3: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y estamos ya aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este lunes 28 de noviembre de 2022. Con mucho aprecio y agradecimiento de que estén con nosotros en este día en el que vamos a tener información, análisis, debate, de todo lo interesante y relevante de estos días, de este fin de semana, de estas horas políticas y desde luego de la marcha de ayer domingo. Tenemos como siempre el análisis con periodistas, tendremos... Uh especialistas en diferentes asuntos y tendremos información más adelante con mi compañera Adriana Buentello. Por lo pronto déjeme entrar directo a lo que creo que es el tema más relevante de estas horas que ha sido la marcha que encabezó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador del Ángel de la Independencia al Zócalo en un recorrido bastante peculiar, difícil, caótico en ocasiones en, una, en medio de una muchedumbre el presidente de la República pudo avanzar lentamente en algo que se llevó en ese tramo más de cinco horas. Pero para tener el reporte, la crónica, la visión y el comentario de lo que ha sucedido en esta marcha, estamos aquí con Arturo Cano, periodista a quien saludo, como siempre, con mucho afecto. Arturo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te terminó de, de ir ayer con los apachurrones? Y...
3: Pues mira, la verdad es que me fue bastante bien. Tuve una eh, caminata muy agradable, saludé a mucha gente, pero hubo una persona que me gritó, prensa vendida, la única Arturo Cano. Iba yo caminando muy tranquilo, casi en estado así nirvánico, cuando alguien me gritó, prensa vendida. ¿Tú no te diste cuenta quién fue Arturo?
2: No, fíjate que... No me percaté, yo te, te vi por ahí tomándote de selfies, este, vi cómo pagas el precio de la, de la fama. Incluso me recordaste a, a Carlos Monsiváis, que solía decir cuando uno caminaba con él por la, por la calle, solía decir que, que, que no le gustaba la fama Ajá. porque le impedía ver, uh -huh. le impedía acercarse. a los hijos. Todo el mundo quería acercarse a él, saludarlo, tomarse una foto, pedirle un autógrafo entonces bueno pues lo único que uno puede hacer en esos casos es cuando se encuentra una figura pública por las calles de reforma es lanzar un grito para llamar su atención
3: ah pues porque yo iba caminando y gritaron prensa vendida y después de que pasó ese momento difícil dije lo enfrento a quien me está gritando o me hago pato y dije ni modo pues hay que enfrentarlo y en 10 segundos tomé la decisión volteé y fíjate que te vi a ti muy sonriente no sé si no fuiste tú verdad Arturo
2: no, no, claro que no, debe haber sido algún integrante de la prensa chayotera que andaba por ahí.
3: <risa> eh, fue un no, momento de... Dio,
2: fue mucho gusto encontrarte por ahí, Julio, saludarte. Este, Igual. Como siempre, y, y también ver el reconocimiento que tienes eh, de la gente, de, de los que te siguen, de tu público. Déjame decirte, además, para, para alimentar tu egoteca, que ya el final de la, de la marcha lo... Lo observé yo en, en las cercanías del Zócalo, por ahí ya me tenía que sentar a, a escribir y estuve en, en alguna, alguna mesa con personas que me reconocían, pero me reconocían por la participación aquí en tu espacio. Eh, no. Y te mandaban y te mandaba saludos, incluyendo este, personas que, que fueron citadas hoy en La Rayuela de la Jornada, que retomó por ahí una, una porción de mi crónica. Este. Uh -huh yo me puse a dialogar con la gente ahí en la esquina de Isabela Católica y, y 5 de mayo eh, encontré personas de distintas partes del país que eh, insistían mucho en que habían venido por sus propios medios, en algunos casos reconocían que les habían eh, facilitado el transporte pero su insistencia era en que venían por convicción e incluso entraban a la, al debate, a la discusión sobre diversos tópicos de, de estos días, sobre la Cuarta Transformación, la figura del presidente, eh, el papel de la, de la oposición. Y en uno de esos diálogos que sostuve con un comerciante de la Gustavo Amadero, eh, Gavino Aguilar, le, le dije yo a manera de pregunta provocadora, oiga, la oposición dice que el presidente está destruyendo la democracia. Y él respondió de bote pronto, pues, ¿cuál democracia? Nunca ha habido democracia. En todo caso, la democracia la estamos Construyendo ahora eh, a lo largo de la de la marcha, pues lo que pudimos ver eh, ayer fue pues, una, una gran marcha que fue un desorden, pero yo creo que un desorden calculado. Mira esa esa imagen es de, de justo de ese cruce de eh, uh -huh. que estoy mencionando. Eh, desde ayer la, la oposición y hoy están insistiendo en las redes sociales de que pues estuvo vacío el zócalo lo que no había, pues es que mucha gente se quedó en esas grandes pantallas frente a esas grandes pantallas para observar el eh, el discurso, para seguir el discurso del presidente, aquí vemos esta escena que tomó eh, en las inmediaciones, un poco antes de llegar a la Alameda un, eh, eh, un migrante mexicano que reside en Los Ángeles, eh, Rafael Muñoz, amigo, que, este, que me la compartió el momento en que se ve cómo le costaba trabajo al presidente avanzar. Y estas otras imágenes que fueron una de las cosas que me llamó, me llamaron la atención, porque además de, eh, del grito ya muy sabido y muy repetido de es un honor estar con, eh, con Obrador, los gritos que yo más escuché eh, eh, o las consignas que más vi en las pancartas que la propia gente había hecho con, su, con sus manos, que llevaban en cartulinas por ellos <ríe> confeccionadas, era no somos acarreados, era este punto de, de, de rechazar la idea que, que se mantiene en la mayor parte de los medios de comunicación, de que la gente que acude a respaldar al presidente de la República eh, solamente es una masa que, que va amenazada, obligada o por alguna... Alguna prebenda. Hoy en las columnas que reviso en la mañana me encuentro en algunas que son realmente sorprendentes, como una que llega a plantear por un columnista que fue partícipe de la llamada Operación Berlín, que tú debes recordar, que, que se atreven a decir cosas como el sometimiento de las masas al poder presidencial es eh, el gran dilema, el gran problema, el gran asunto de, de México. Entre eso y las comparaciones de eh, inteligencias otra hora apreciables, que, a las que les gana el encono eh, y que no le reconocen absolutamente nada a, a la 4T, ni mucho menos al liderazgo de, del presidente López Obrador, pues uh -huh. está eso, esa de la comparación con, con López Portillo o, o llegar a, eh, a decir, como Aguilar Camín lo hace este día, que, que las marchas, de, que esta marcha es similar a las que hacía López Portillo, nada más que las de López Portillo eran más potentes y más auténticas. Este, Eso es lo que lleva a plantear. Claro, porque López Portillo no fue un candidato electo en una supuesta elección, casi por unanimidad, candidato único, no tuvo ni siquiera enfrente a un candidato de, de oposición y como si Andrés Manuel López Obrador no hubiera sido electo eh, por una mayoría abrumadora en 2018, es decir, olvidan en medio de este encono, de este rechazo que le tienen a la cuatro a la figura del presidente Lucas Obrador, olvidan eh, muy convenientemente la historia eh, y, y tratan de hacer una comparación eh, que a mí me parece absurda, eh, maniquea, falsa, además mentirosa, con eh, Echeverría, López Portillo. En todo caso, que comparen... Eh, aquí más cerquita, por ejemplo, con Peña Nieto, ¿no? que fue uh -huh. un personaje al que ellos respaldaron o apoyaron eh, de distintas maneras. ¿Enrique Peña Nieto podría haber hecho una movilización de esta naturaleza? Pues. En su cierre sí. de campaña se eh, llenó el Estadio Azteca y las movilizaciones que yo recuerdo que hizo en los siguientes años fueron para llenar medio Zócalo el 15 de septiembre y así evitar que cerca del Palacio Nacional hubiese voces de protesta, hubiese eh, ciudadanos indignados que expresaran su, su rechazo en cambio pues eh, con esta marcha, pese a, a las críticas que se puedan tener a la, a la 4T, pues hay evidentemente un liderazgo eh, muy potente podríamos pasarnos analizando lo ocurrido ayer y sus, y sus consecuencias casi casi las horas que el presidente López Obrador tardó en llegar del ángel de la independencia al zócalo,
3: ¿no te parece? Sí. que? Sí, 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 realmente fue impresionante, fue una multitud, eh, creo que se reivindica, es decir, Andrés Manuel López Obrador eh, opta fundamentalmente por el poder de la calle, por el poder de la movilización, y en una, en un rasgo, en un eh, lance atrevido, incluso en términos de su seguridad personal, pues fue parte de esa marea humana que lo estuvo eh, llevando entre los excesos cariñosos, apasionados, solidarios, de gente que se desesperaba por querer tocarlo, saludarlo, tomarse una fotografía con él. Eh, ¿Qué lectura tienes de ese momento, Arturo? Porque el propio presidente hoy dijo que él esperaba o que la idea era tener, pues como en otras marchas, ¿no? Una vanguardia, eh, una... Eh al frente los principales personajes, incluso había dicho algunos de quienes iban a estar junto a él dijo, algunos a la derecha, otros a la izquierda, pero ahí estaremos todos pero la verdad es que de pronto se descuadró todo, ¿qué pensaste? ¿qué riesgos viste? y por otro lado, ¿qué ventajas políticas ves de ese contacto directo de la gente con su presidente? Bueno, es eh, por un lado es un desorden calculado,
2: creo yo, porque eh, el, el desorden de la marcha surge de la decisión del presidente de yo voy a marchar con la mínima seguridad eh, uh -huh. y voy a dejar que la gente se acerque porque esta marcha es con ellos, eh, para ellos. Eh, eso, eso motivó que al ser tanta la, la gente que llegaba a los alrededores del de ángel de la independencia, que aquello fuera... Eh, no un río, sino una, una gran cantidad de, de, de ríos que fluían para distintas direcciones, porque eh, a mí me tocó ver contingentes que se dirigían al punto de reunión, al ángel de la independencia, cuando el presidente ya había salido, ya había pasado uh -huh. frente a la embajada de Estados Unidos, eh, o personas que le decían a uno con mucha seguridad, no, no, ya pasó por aquí, no a la altura de la Alameda. Todavía faltaban dos horas para que el presidente pudiese llegar a, a ese punto. Esta situación eh, obligó a los que hubiesen estado en esa imaginaria descubierta, como se llama la primera fila de una manifestación, pues a cada uno ir por su lado. Entonces ahí uno iba viendo, pues hay una bolita por este lado, eh, interés de y cámaras, eh, de, interés de ciudadanos y cámaras fotográficas y de y de video por otro, pues porque ahí andaba la secretaria Nale, o en otro lado un gobernador, o este, yo a la, a la única persona que, o al único de los políticos que vi con un aparato de seguridad, eh, pues realmente eh, notorio en ese en ese escenario donde todo se acercaba todo y abrazaba, fue al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que era conducido en una silla de ruedas este, uh -huh. y traía a sus a sus escoltas o a los escoltas que normalmente debe traer en, en Puebla, eh, con todo y sus, sus chicharitos en la, en la oreja, y que sí iban un poco eh, agresivones con, con la gente que, que uh -huh. se atravesaba en su camino. Pero fuera de esa escena, pues yo creo que todo fluyó con estos apachurrones, estos apretujones que eh, retrasaron eh, la llegada del del presidente y propiciaron que mucha gente ya fuera eh, eh, cansada ya del, del sol, etcétera pues se, se retirara del, del
3: Zócalo. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de eso específicamente, Arturo? Porque obviamente la fotografía del de, eh, Zócalo no lleno con algunos espacios, sobre todo a través de webcams de México, podía uno estar viendo en tiempo real cómo estaba el Zócalo, y bueno, ya en la parte final del discurso de López Obrador, que fue más de una hora y media, pues también el problema de, de cómo se veían los huecos. Tanta gente, este flujo enorme, y sin embargo, ¿por qué? ¿Problemas de organización, Arturo? Sí, y además el, eh, este, esta suerte de,
2: de eco que se va haciendo en estas movilizaciones, yo decidí quedarme lejos porque algunos colegas y marchistas que salían del Zócalo me decían ya no vayas para allá, está demasiado lleno, ni se va a poder escuchar el discurso. ¿No?
1: Uh -huh.
2: Esa era la, la, la percepción que se tenía en ese momento. Ahora, del lado de la oposición eh, eh, y en las redes sociales, estar machacando ese punto con la, con la foto, este de un Zócalo semivacío y donde se alcanzan a ver también las tiendas de campaña de los maestros de, de Guerrero que mantuvieron su protesta pese a todo, pues creo que son ganas de autoengañarse por el lado de la, de la oposición porque evidentemente si la marcha hubiera sido más rápida, si hubiese se si hubiese dado otro tipo de organización, la cantidad de gente que estuvo ayer en el centro de la Ciudad de México hubiera llenado varias
3: veces el Zócalo. Uh
1: -huh.
3: eh, Arturo, y dentro de lo que dentro de lo que plantea esta lucha, porque me parece que finalmente aquí, pues, hay un proceso político, electoral, es decir, este es un impacto que tiene la organización mayoritaria que tiene el poder político hoy. Respecto al acarreo, que es una de las acusaciones generalizadas que hubo. ¿Qué opinas, Arturo? ¿Qué viste?
2: Pues yo vi que sí hubo contingentes que llegaron organizados, por eh, como le como le quieren decir ahora desde el lado de Morena. este Antes le llamamos acarreo, y yo creo que las cosas han hay que seguir llamando por su nombre. Uh -huh. eh, en todo caso, esas expresiones eh, como las de eh, llevar gente este, eh, con la gente que yo pude hablar, me, me habló de, de que había aprovechado que les ponían el transporte, pero rechazaba y era muy insistente en ese punto que les hubieran dado alguna prebenda o que hubiese alguna amenaza de quitarles un programa social, una ayuda. Conversaba yo con algún... Eh, alto funcionario del gobierno que me topé por ahí y me decía, pues acarreo sería que amenazáramos a la gente de quitarle algún programa social o un empleo este, por eh, si no acude a la marcha. Este, aquí la gente viene eh, por convicción. Yo creo que que sí hubo contingentes que evidentemente pasan lista, tienen todas las prácticas antiguitas, pero los vi tanto en esta marcha de ayer como en la marcha del día 13 de noviembre. ¿no? Uh -huh. Cuando el señor Claudio X. González trata de hacer una dicotomía, decir la marcha de la democracia contra la marcha de los acarreados, primero habría que preguntarle este, en calidad de qué él representa la marcha de la democracia, si no ha sido y no fue electo por nadie, o nadie que yo sepa lo ha elegido para, para ningún cargo. Pero también en esa marcha opositora hubo contingentes, los que a mí me tocó ver eran sobre todo los organizados por las alcaldías opositoras aquí de la, de la Ciudad de México, y pues era muy sencillo, bajaban de, de los autobuses, igual que ayer, eh, con una manta de frente que claramente identificaba el lugar de procedencia de la alcaldía, y muchas veces, como estilan ahora los, los políticos, el nombre del diputado uh -huh. o del alcalde o de la alcaldesa que encabeza o envía ese contingente. Yo Arturo, creo
3: que, sí, perdón. Perdón, que esto perdón,
2: de lo que nos habla es de la democracia realmente existente que tenemos, Julio. O sea, de esta uh -huh. democracia imperfecta donde a veces tenemos la idea de que... Eh, o el anhelo de tener demócratas perfectos y lo que tenemos son estos personajes que siguen empleando todavía eh, algunas de las prácticas que quisiéramos ya desterradas de nuestra sí. cultura política.
3: Ahora Artur Cano, me llamó la atención hoy la mayoría inmensa de las portadas de los periódicos consignando de una manera positiva pues la movilización de ayer salvo obviamente Reforma, cuya especialidad es justamente la de estar de manera insistente señalando lo que consideran que son errores o circunstancias negativas en este tipo de movilizaciones o actos del presidente López Obrador. Me llamó la atención también algunos columnistas que no son exactamente proclives, digamos, al proceso de la llamada Cuarta Transformación, que son críticos constantes y que hoy expresan su reconocimiento a la fuerza de la movilización. Leí una, la columna de Roberto Samarripa, que es uno de los directores editoriales de... ...del periódico Reforma, no el director general editorial. Reforma tiene un director general editorial y tiene directores, tiene algunos otros. Eh, Roberto Samarripa, leí la de Salvador Camarena, eh, la de Marta Anaya en el Lealdo de México... ...en la que en términos generales reconocen que fue impresionante, que fue impactante... ...y que la oposición debe de leer bien, adecuadamente todo esto... Bajo el riesgo o el peligro de que de no leerlo y seguirse anclando en ese elitismo, eh, pues no van a tener mucha viabilidad política. La propia escritora Almadelia Murillo en un chat, eh, en un tuit, puso hace rato, dijo estas expresiones de clasismo, clasirracismo, dice, impiden que pueda haber una propuesta de la oposición que sea viable en términos de enfrentar a Morena. ¿Cómo viste esos comentarios que hubo, Arturo? Fíjate
2: que curiosamente, Julio, mencionas o a las tres eh, colegas que mencionaste son periodistas, Ajá. no integrantes de la opinocracia. Es ¿no? cierto, es eh, cierto. Es decir, son tres periodistas que mantienen todavía, pese a la línea de los medios en los que trabajan o, o algunas opiniones particulares que, que tengan respecto de la 4T o de López Obrador, mantienen todavía esa, esa vena de del análisis, ese afán de indagar realmente la verdad, de describirla eh, y no eh, convierte necesariamente sus piezas eh, de análisis en, eh, en receptáculos de, del rencor, del, del rechazo, del encono, eh, de, de, del, del odio incluso que les produce... Eh, la figura del presidente López Obrador la 4T, como sí ocurre con una buena parte de lo que conocemos como la opinocracia, que no son eh, por lo general eh, periodistas, sino pues son eh, intelectuales o escritores o, o gente que tiene otra actividad principal y que también tiene espacios en los medios de, de comunicación. Entonces, uh -huh. yo, yo creo que, que este punto de eh, esto que leemos en, en las columnas eh, respecto del reconocimiento de que hay una, yo lo, lo frasearía de esta manera, hay una suerte de renovación de la política de masas que ha sido histórica en México, ¿no? Y, y lo que vimos ayer puede ser eso. Eh, ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué efectos tiene hacia afuera? ¿Y cuáles tiene hacia adentro? Es otro, otro cantar. Hacia adentro, quiero decir, hacia adentro de Morena, ¿no? Porque una de las lecturas que yo esbozo ahí en, en la crónica que publica hoy el diario La Jornada, eh, eh, pues es que eh, era algo que corría en, los, en, en la marcha el día de ayer, la idea de que con esta movilización se afianza el liderazgo político ya de por sí muy potente del presidente López Obrador para conducir el proceso de sucesión. Sí. Eh, y hacia afuera, pues creo que todavía nos hace falta ver muchos capítulos de aquí al, al 24, eh, porque alguien por ahí algún algún opinócrata decía que ya este fue el primer acto de campaña del 24 ¿no? uh -huh. este, yo creo que todavía hace falta que corra mucha agua debajo de los puentes para que para que veamos un eh, uh
4: -huh.
2: pues esta, esta guerra ya esta guerra electoral del 24 pues ya en plena forma
3: Arturo, pues muchas gracias por compartir con la audiencia de Astillero Informa lo que viste, lo que viviste, lo que caminaste y pues te agradecemos siempre todo esto. Y ya listo para la siguiente marcha que dice el propio presidente López Obrador. que bueno que si la gente pide, a lo mejor podría haber una marcha de despedida o algo por el estilo. Ya puesto para la siguiente, Arturo.
2: Pues ya andaremos en la en la siguiente marcha o en o en las giras cada otro personaje. Por ahí ya del, del lado de las derechas quieren que nazca este, un Bolsonaro o un Trump. Este, yo todavía sí. no lo veo con claridad, pero una marcha de un personaje de ese tipo sí me, me causaría mucho interés periodístico seguirlo.
3: Arturo, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre muy agradecidos de que estés con nosotros, a reserva de lo que platiquemos ya en la mesa de periodismo del próximo miércoles, Arturo.
2: Nos vemos para el miércoles, Julio, y te agradezco como, como siempre. Muchas gracias a todo el equipo y a todas las personas que nos escuchan y miran.
3: Bien. Y hay por ahí, si investigas tú, que eres un gran periodista investigador, ¿quién fue el que me gritó eso que te dije? Pues ahí me lo platicas luego, así como cosa tuya, por favor, ¿eh, Arturo.
2: Yo voy a indagar ahí con, con algunas fuentes que tengo en el, el, el CICEN de las marchas del pasado de la Reforma. Ya veré. Era, era cerca del plantón de, de los de de Ayotzinapa, ahí frente a la embajada de Estados Unidos, entonces ahí tengo algunas fuentes que me pueden avisar.
3: Bueno, ahí me avisas, por favor, porque ese grito de prensa vendida, dije, ¡ah, caray! Y volteo y veo a Arturo Cano sonriente a, a unos pasos de mí, nos saludamos y luego ya el torbellino ya nos volvió a, a, a subsumir, pero fue muy agradable verte bueno, por, hombre, ayer, por no. último,
2: nada más, esa, esa vieja consigna de la, la prensa vendida, ayer la escuché reformulada,
3: ¿No? Uh -huh.
2: era eh, no somos uno no somos cien, pinches riquillos cuéntenos bien
3: <risa> <risa> cambiado porque antes era la de prensa vendida, cuéntanos bien, muy bien Arturo pues gracias y seguimos adelante gracias, nos veremos en gracias. la próxima marcha Arturo, hasta gracias. luego gracias, bueno ha sido Arturo Cano, periodista quien nos ha compartido todo esto y mire déjeme ir corriendo porque el tiempo se va y está con nosotros Adriana Buentello para darnos información de este día, Adriana buenas tardes
5: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que ya nos están viendo por este lado. Recordarles, antes que otra cosa, Julio, que nos den like. Recuerden que eso nos ayuda mucho. ¿Y cómo te fue, Julio? Porque además estuvo intensa, muy intensa la marcha eh, Pues después este evento eh, eh, justamente encabezado por el propio presidente en, en el pleno Zócalo. Y además después tuviste una transmisión, pero hubo mucha gente que no alcanzó a llegar, Julio.
3: Sí, bueno, la verdad es que era un río de gente y era muchísima gente a un paso muy lento, iba caminando todo y yo francamente yo pensé, dije no, no voy a llegar al Zócalo, así con este número de gente no voy a llegar al Zócalo. Traté de jugarle al Roberto Madrazo y traté de agarrar una eh, un atajo de reforma hacia la avenida Juárez por atrás del hotel Fiesta Americana. Dije, por acá, por atrás, a lo mejor alcanzo a salir y adelantarme. Pero no, de todos modos, aún en las laterales y en las calles eh, eh, transversales, había mucha gente y había muchos contingentes. Y pues eh, me detenía con unos y con otros. Dije, no, no, pues ni voy a llegar y además va a estar atiborrado aquello. Ni para qué. Y opté por ir a un lugar que tú conoces, donde hemos eh, platicado y comido más de una vez con nuestros amigos de la familia Ledesma, Adriana, que es ahí Tierra Adentro. Eh, y pues ahí me anclé, ahí me metí a hacer la crónica porque además no tenía datos de internet, no funcionaban por el exceso de usuarios concentrados en un mismo en una misma área y pues bueno, pero pues bien, afortunadamente con el, la oportunidad de, de ver, aunque fuese una parte de toda esta enorme marcha que se dio ayer.
5: Julio, hoy el presidente precisamente se dijo feliz por esta marcha de ayer que tiene muchas aristas y hay cosas que vamos a platicar justamente a partir también de estos segmentos del presidente vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy
6: bueno pues estoy muy contento feliz y sobre todo muy agradecido con la gente con todos porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si
3: se atiende al pueblo, la gente Responde. Pues sí, pues sí, la verdad es que era una entrega de la gente y una felicidad de mucha gente. Lo digo porque lo vi y lo viví. Eh, mucha gente realmente conmovida y deseosa de apoyar al presidente López Obrador. No eh, cierro los ojos ante la realidad de que hubo también grupos organizados que no eran tan, tan efusivos, pero en términos generales, mucho contento. Y no, y incluso el Julio,
5: perdón Julio, no, incluso también vimos al pues gobernador de San Luis Potosí que pues supuestamente no es morenista pero también con una gran comitiva, Ay, hubo de todo pero sin duda sí. sí vimos muchos muchas muestras de cariño, incluso veíamos en redes sociales Julio que gente que vino de Alaska, de Nueva York, sí. este, gente que se organizó y y, y además déjame decirte algo porque también hay quienes hacen el ridículo en las columnas. Y lo digo tal cual el ridículo, Julio, porque en el caso de Darío Celis, bueno, pues ya está inventando que pues esta marcha costó dos mil millones de pesos. hay parece la verdad, si, si alguien quiere pues entrar a, a pues a reírse un poco Absurdo la manera en que plantea este columnista, porque si ponemos que la comida y llenar las panzas de no sé, de un millón y cacho de, de mexicanos que fueron, pues échenle 30 millones y si este échenle para los souvenirs y todos otros 20 millones y... La verdad es que sí, en este tipo de, 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 pues de manifestaciones hay muy poca seriedad y tampoco muy y también muy poco conocimiento de cómo la gente se organiza a comer, cómo la gente se organiza en muchos momentos también para incluso eh, pues llevar a, a, por ejemplo, adultos mayores, eh, contratar camiones, que no quiere decir que no exista también dependencias que hayan destinado recursos, incluso para eso, como ya lo platicabas con, con Arturo Cano. Pero también, Julio, eh, eh, fíjate que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció, porque otros de los asistentes a esta marcha, Julio, fueron empresarios, y agradeció en el caso del presidente de la, del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y del Consejo Mexicano de Negocios, eh, Antonio del Valle, entre otros, y... Pues esto que veíamos también ayer, que ya es la segunda vez que vemos de pronto también Epigmenio Ibarra, el productor, que se medio se desvanece o que pues también se agota y que pues tiene una cámara, como decía el presidente, pues que son muy pesadas y que también es eh, un personaje de mucho territorio, eh, pues sí le dijo... Eh, también lo mencionó en este caso eh, pues que es un poco terco y ibarra, pero sí reconoció el presidente Julio que pues, pues la marcha pudo organizarse de mejor forma porque vimos unos huecos de manera muy importante en, en la plena plancha del Zócalo pues lo cual quizá no dejaba ver una estampa de los Zócalos atiborrados a los que estábamos acostumbrados a ver con estas movilizaciones y te parece escuchamos qué fue lo que dijo hoy sobre Epic ibarra y sobre lo de la organización
6: pero pues es terco, y este, y lleva años haciendo eso o sea, con su cámara al hombro, pesa y los empujones, porque hay quienes, este pues son tranquilos, pero es que hay otros que son pura pasión, se lanzan fuerte, pero nadie con eh, deseos de hacer daño. Y si estuvo Jesús, salimos juntos. Pues, en lo que iba a ser la descubierta, pero se fueron quedando por lo mismo, porque estaba muy fuerte la presión, y se pudo organizar de otra manera, pero la idea era, a ver, vamos a hacerlo,
3: como siempre. Ya no más faltó Adriana que hubiera dicho, es que Epigmenio Ibarra es una persona de edad, o sea, y los que se fueron quedando también, bueno, pues es que a lo mejor tenían algún tipo de problemas físicos. Vaya esfuerzo y vaya, digo, más allá de cualquier discusión política, ideológica, partidista. La verdad es que un hombre a quien se le ha estado señalando una y otra vez que tiene achaques de salud, que él mismo juega con esa idea de estar chocheando. Y se aventó cinco horas parado caminando en medio de una situación que mmm, no concibo qué político podría estar en medio de ese torbellino e ir caminando como lo hizo él, tranquilo y consciente, digo muy consciente de cómo tenía que ir caminando, avanzando y luego se aventó hora y media todavía en el micrófono. No, yo ya estaba sentado ahí en donde me refugié, ya estaba cansado, imagínate Adriana Buentello.
5: Julio, pues hoy dijo el presidente precisamente que anda chocheando pero que tiene muchas ganas de vivir porque también hay que considerar si no es una imprudencia justamente tantas horas, si de hecho mucha gente también en, cuando inicia ya este discurso en la plena plancha del Zócalo pues empezó a ir porque fueron muchísimas horas y, y precisamente además también es algo que destacas en tu columna y que me parece muy acertado que la pues el la parte pues quizá fundamental en la marcha sea eh, precisamente el trayecto hacia el Zócalo porque ya vimos un Zócalo como vamos a ver ahorita en pantalla si nos lo pone eh, Sebastián, pues no lo, hemos visto otros Zócalos con López Obrador pues realmente atiborrados, aquí la organización y, y, y pues esta lentitud de, de pronto porque eh, pues no dejaban pasar al, al presidente, era tal la euforia que no estaban muy bien organizados vimos a Pachurrones, vimos al secretario Don Augusto y por ejemplo también este, a, a Jesús Ramírez Cuevas aplastados, sudados y eh, había otros personajes también de, eh, o, o pues gente que acompañaba al presidente que sí se veían pues ahí en esa marea no de manera muy impresionante pues, y con el calor eh, pero sí eh, el presidente le, le decían en la calle, él mismo lo dijo hoy que pues que se cuidara y él dijo, sí, estoy chocheando, pero tengo muchas ganas de vivir y, y me la pasé muy bien o estuve muy a gusto. Y también otra de las cosas que vimos, eh, Julio, es que en el caso de Marcelo Ebrard, de los reportes periodísticos, le escupieron, ¿no? Por ahí claro. le escupieron. Eh, otro caso también relevante de lo que vimos ayer en cuanto al reporteo es eh, nuestro colega Gustavo Sánchez de la lista News él tuvo declaración, bueno, estuvo presencialmente cuando pues, estaba Mario Delgado y la gente le dice que pues, ya sacaran a Ricardo Monreal y que Mario Delgado les responde que se quede en España. Y cuando le pone el micrófono, eh, este Gustavo, el reportero, ya no quiso repetirlo, pero ahí está el testimonio también de un reportero para este tema tan, pues, tan espinoso, recientemente con el senador... Eh, todavía morenista Ricardo Monreal. Y, y Julio, hay una marcha que puede venir todavía, la de la despedida. Vamos a ver qué dijo el presidente.
6: Si la gente quiere, podemos el año próximo hacer sí. algo como despedida, porque ya va a faltar... Quinto informe, presidente, otra vez. Como quinto informe, sí, pero no estar ya, siempre. Sino si podemos, eh, pues nada más el zócalo, depende de cómo se presenten las cosas. Descartado que esta es su última marcha entonces, por lo pronto. Bueno, por lo pronto sí, hasta eh,
3: finales de mi gobierno. Bueno, pues ahí están las, las posibilidades y la política tal como se va a ir moviendo y se va a ir agudizando toda la lucha política, pues eh, el propio presidente dice por lo pronto, por lo pronto este, vamos a mantener esa expectativa. Así es que hay que prepararnos para alguna otra marcha en algún momento crítico, es decir, en algún momento específico de estas curvas de, de contienda política que se vienen, Adrián.
5: Así es, Julio. Y desde España, vamos a ver qué fue lo que dijo Morral, porque sí reconoció la magnitud de esta marcha.
7: Lo vi desde aquí. este Sin duda fue una marcha muy poderosa. Yo diría que se ratifica el respaldo popular que tiene el presidente de la República. Eh, se habla de un millón doscientas mil personas. Es una marcha inédita, eh, sobre todo porque el presidente de la república es jefe de Estado, es jefe de gobierno y es el líder social más importante de las últimas décadas en México. Observé una marcha eh, muy nutrida, pero también con mucha energía. Y, yo creo que es el cariño que tiene el presidente de un sector del pueblo de México, quizás mayoritario, de acuerdo con las encuestas. Y creo que fue bueno el que le mostraran esa actitud y esas muestras de cariño al presidente de México.
3: Pues una actitud muy peculiar, sí, pero no está con el entusiasmo de otras veces, reconocen un análisis aparentemente muy frío, pero es que Ricardo Monreal ya está con la guitarra afinada, con el micrófono y con los reflectores y el mariachi de acompañamiento, entre ellos eh, Santiago Krill, eh, el, 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 el panista, eh, para entonar Diciembre me gustó para que te fueras porque ya está en lo inmediato diciembre y él está puesto todo lo que está haciendo es colocarse ya fuera del ámbito de Morena. Difícilmente podrá eh, dar un paso hacia atrás, Adriana.
5: Julio, y vamos a ver si los tiempos le dan. Si eh, es como decía diciembre que le gustó para hacer ese movimiento en específico porque ya, digo, desde hace algunos días ya algunos líderes de otros partidos ya revelaban estas reuniones y ahora ya el propio Ricardo Monreal. Y veremos, pues, si esas, esas cifras, esa, ese cálculo le da para, para llegar a ese momento. Julio, por lo pronto, pues, ahora, como dices, en este tono quizá no muy entusiasta, pero sí reconoce, pues, esta, esta importante marcha del día de ayer que sí fue pues bastante, bastante pesada para muchos. No se logró, no lograron muchos llegar al Zócalo, como decías, y pues se ve, prevé o se prevé una marcha próximamente también, la de la despedida. También dijo el presidente que si se retira de la, de la política, que pues también de cualquier eh, pues otra situación pública y que incluso va a escribir un libro. Por ahí tenemos todavía el video, a ver si Sebastián eh, nos lo puede poner, por favor.
6: Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato a finales de septiembre del 24 y me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, ni siquiera social y política. Menos. Yo ya cierro mi ciclo. Nada más voy a hacer un libro antes de irme para terminar de explicar sobre todo lo que ayer definí como humanismo mexicano. Estoy pensando cómo llamarle, pero me gustaría más... Eh, encontrar un nombre que tenga que ver con el fin de ciclo. Casi hasta me gustaría ponerle fin.
3: ¿El fin? El fin
6: eh, de la vida
3: pública política. Híjole, pues cuántas cosas pendientes y cuántos... Uh, eh, todavía ese trabajo de definición intelectual respecto a lo que ha sido este término del humanismo mexicano y bueno, pues una marcha eh, fuerte, vigorosa, entregada comprometida con el presidente de la república si la oposición no sabe leer y sigue anclada en su elitismo, racismo, clasismo y en la ceguera como Ricardo Anaya que reapareció desde el extranjero para decir cosas sin fuerza política hechas solamente en un esfuerzo de tratar de aparentar que tiene presencia, pero pues absolutamente nada. Adriana.
5: Julio, vamos a, a ver qué tal, pues eh, qué más reacciones hay ante esta, ante esta marcha, y tenemos ya por acá nuestra querida Jacaranda Correa, que nos tiene también otro otro enfoque de la misma también de la misma marcha, que sin duda fue muy concurrida, mucho entusiasmo lo que sí pudimos ver, muchas imágenes, este, disfraces de todo, eh, cantos, música por todos lados, y, y pues vamos a estar atentos. Regresamos en un ratito.
3: Muy bien, Adriana, gracias. Eh, es la una de la tarde. Gracias, Adriana, hasta el ratito. Es la una de la tarde con 44 minutos y vamos de inmediato con nuestra compañera Jacaranda Correa, eh, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
8: Hola querido Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ayer? Te vi muy activo después de la de la marcha en tu en tu en tu plática astillada. No pudiste llegar al, al Zócalo, ¿verdad?
3: No, la verdad es que yo veía tanta gente y veía tan complicado el avance. Eh, y luego yo me iba deteniendo mucho con gente de tal manera que dije no 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 pues no voy a llegar simple y sencillamente no voy a poder a avanzar hasta allá y la versión que había en ese momento todo el mundo decía está una super marcha va a estar atiborradísimo el zócalo y pues ya tenemos experiencia a veces en ese tipo de actos de tal manera que dije por aquí me quedo a ti cómo te fue jacaranda
8: pues muy interesante también, Julio. De hecho, por ahí compartí un, un pequeño videíto y algunas imágenes al, al, a la tripulación astillada. A ver si ahorita uh -huh. podemos este, ver algo. Creo que lo estaba bajando ahí Adriana, porque sí. pues, eh, Julio, mira, yo caminé la marcha como siempre acostumbro. A veces voy con gente y luego digo, con permiso, porque subo, este voy, vengo. Eh, y camino varias veces la marcha de ida y de vuelta, ¿no? Intenté llegar al, al Zócalo eh, por, por varios lugares, 16 de septiembre, 5 de mayo, y estaba todo realmente atiborrado, atascado, este Julio era imposible, y llegó un momento en que tuve incluso... Eh, pues temor, ¿sabes? Porque estábamos uh -huh. cuerpo a cuerpo con la gente y yo sentía así una cosa muy impresionante, muy, muy fuerte. Que incluso cuando yo regresé a, pues, para donde estaba el, el presidente, ya era una cosa realmente compleja. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el presidente esté caminando así, ¿no? Con la gente, codo a, col a, codo, a codo, palmo a palmo. Y en ese momento dije, bueno qué presidente de, del mundo, ¿no?, realmente podría hacer eso, qué fuerza y qué seguridad la de Andrés Manuel de pararse así, sin un gran cuerpo de seguridad, eh, confiando en la gente y confiando en que no le iba a pasar nada, desde luego para mí esa es una primera observación que me parece muy impresionante. Y luego también, desde luego, eh, pues el haber llegado al Zócalo después de marchar este más de cinco horas y aventarse un discurso de una hora y media es una fuerza, es, un, eh, es, es, una, es una fuerza de la naturaleza, diría yo, porque Andrés Manuel no sé de dónde saca energía y... Y fue, mira, Julio, muy, muy interesante porque yo también platiqué, conversé con muchas personas, por ella no nos dio tiempo de, de subir un, un pequeño video que, que yo había este, editado, pero eh, más adelante ya lo compartiré en las, en las redes y diré, este, Julio, que... Sí fue una marcha de... No, no me quiero meter en esta discursiva, en esta disputa narrativa de si fue una si fue una marcha de Estado. En fin, solamente al respecto diré que desde el, desde el 2000, tiempo de la llamada alternancia en el poder, todas las fuerzas políticas han querido ganar las plazas y las calles. Y nomás recordemos cuando Vicente Fox quiso este ir en el 2005 a hacer un llamado. No sé si te acuerdas en esa famosa marcha en donde llamaba a ir con un pañuelo blanco, ¿no? Uh -huh. eh, la famosa marcha por la legalidad y, pues, que no le salió, ¿no? Pero, en fin, más allá de eso, Julio, creo que es un, eh, yo vi un, pues, una suerte de marcha de plantón combinada con días de campo. La Alameda estaba, este, realmente hasta el tope, gente haciendo picnics. Había, Muchas personas que venían de los estados y que se habían preparado su comida y que le estaban ahí repartiendo a la gente con la que venían, eh, apasionados, agradecidos, ¿no? Y acarreados también, ¿no? Creo que ahí es en donde la tentación del Partido Morena sigue siendo compleja, ¿no? La de sus dirigentes, gobernadores en los estados que llevan a gente para intercambiar favores o fortalecer su imagen. Pero la mayoría, Julio, lo que, lo que yo vi ahí era un, pues una cantidad de, de personas que estaban ahí defendiendo al hombre que muchos decían han seguido desde la marcha del desafuero, ¿no? eh, gente de la tercera edad, eh, mucha una, una, sin duda una marcha a todas luces popular, podría yo decir que se desdibujaba tal vez esta clase media o jóvenes de clase media porque la fuerza de los pues, de la gente a la, que, a la que le habla el presidente era, pues, impresionante, mayoritaria, ¿no? Y creo que ahí es en donde, bueno, me encontré algunos amigos, debo decirlo, amigos, artistas, eh, pintores, ¿no? Estaba por ahí también una, una amiga escritora, en fin, vi otro amigo que vino desde... Michoacán, un pequeño empresario con su familia, salió desde las 5 de la mañana para llegar a la marcha y bueno, uh -huh. estamos hablando de personas que, que realmente llegaron convencidas y, y con la claridad de que este es un presidente que ha defendido los intereses del pueblo, ¿no? Y generalmente, casi todas la, las personas con las que con las que platiqué, eh, desde luego la marcha estaba concentrada en defender y apoyar a quien consideran un líder social sin precedentes, ¿no? Vía gente sola, ¿no? Gente de la tercera edad, eh, un, que, que llegaban eh, sin contingentes, también había muchos contingentes de varios estados, y bueno, repito, las formas, la convocatoria y todos estos errores que a veces también manchan un poco, ¿no? O sea, sobre todo de, de, de gobernadores o gente que viene de los estados, eh, sin duda estuvieron presentes, pero creo, este, Julio, que sin duda pues estamos ante un fenómeno político irrepetible, ¿no? Una conexión muy impresionante con la gente y creo que pues esta, esta marcha nos deja ver que el obradorismo pues se ha convertido en una suerte de movimiento político y social pues, de masas, ¿no?, como quizá no había existido en mucho tiempo. Ahora bien, eh, veremos, ¿no?, qué es lo que, lo que sigue después de, de todo esto, ¿no?, porque... Yo me preguntaba, después de ver a varios personajes también por ahí, me topé en, en algunos donde estuvo Laida Sanzores, que por cierto la gente la felicita, le grita, este, hay un intercambio siempre como de un, un diálogo muy interesante y, y dale más salito y que no sé qué, hay, no sé cuánto, pero ahí con, con, con la, la gobernadora en, en plena marcha, Cuauhtémoc que este Blanco que estaba por ahí, todo el mundo tomándose selfies, y algo mm -hmm. interesante es la conexión de la gente con personajes, eh, por ejemplo, periodistas que aparecen en YouTube y que la gente los identifica muy bien. Y, y eso también es, forma parte de todo este fenómeno, de toda esta transformación que sin duda nos deja pues, muchas cosas a reflexionar. Y, pues, bueno, una exposición que sin duda tendrá que repensar un, un discurso no y, y una narrativa que pues no sirve de mucho en estos momentos. Julio.
3: Sí, pues uh, eh, muy interesante todo lo que planteas porque creo que se necesitan justamente ese tipo de lecturas para tratar de entender lo que significa este, eh, este avance, una fase distinta en la política eh, de masas, en la política de movilizaciones. Y bueno, por el otro lado, yo lo que veo es cómo se ha quedado anclada la oposición en la descalificación del acarreo, de los acarreados, de una manera muy insultativa y de una manera que creo que no les ayuda a su propia propuesta y a su propia causa, pero bueno, están como muy entrampados en la incapacidad de entender qué es lo que va pasando, Jacaranda.
8: Así es, y no ayuda a comprender un, un fenómeno, eh, impresionante, sin duda es un pues es un movimiento social y político que, que, que divide y porque es apasionante y pues recuerda ¿no? también a, a personajes de América Latina que, que de alguna manera tienen una, un apoyo popular de, de esta magnitud y
1: uh -huh. para los
8: que pues a veces queda solamente el análisis no porque personajes uh -huh. como Andrés Manuel por supuesto que están llenos de, de contradicciones, de cosas pero hay una, una conexión muy muy impresionante este con la gente adueñándose además la gran mayoría de, de la gente con la que platiqué de ese discurso que el propio presidente da en las en las mañaneras, ¿no? sobre uh -huh. la reforma eléctrica, sobre la sí. reforma electoral, en fin, o sea, hay una hay una conexión y un una, un, una suerte, digamos de de correo de, de correr transmisión desde las mañaneras hacia uh -huh. su electorado pues sin duda realmente a, a analizarse este julio
3: Sí, pues Jacaranda como siempre muchas gracias por eh, ayudar a remover las neuronas y más después de ayer del removimiento social que vimos en las calles, así es que como siempre Jacaranda un, con mucho aprecio, muchas gracias
8: Un abrazo querido Julio Hasta, el próximo, que hasta la próxima semana
3: Así es, gracias, Jacaranda Correa. Y bueno, vamos de inmediato, es la una de la tarde con 53 minutos y vamos ya con nuestra compañera eh, Claudia Villegas. Ella es periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a todos y a todas en tu audiencia.
3: A mí se me hace que tú quieres hablar de política, de la marcha y de todo eso, pero a lo mejor lo de lo que vas a hablar es de economía y de finanzas. Claudia, ¿de qué quieres hablarnos hoy?
9: No, pues claro que yo también quiero hablar de la marcha, Julio, pero creo que hay temas súper interesantes en el escenario que tienen que ver con City Banamex. Se uh -huh. acaba de dar a conocer que el Banco Mifel, está reforzando, Julio, de una manera impresionante su oferta. Tenemos la nota en, en el portal de la revista Fortuna. Se suman a Mifel, Apolo Global y Fondo Soberano de Abu Dhabi en la puja por Banamex. Es decir, ya tenía eh, bien reflotada la postura eh, Mifel de... El, señor Daniel Becker, que es presidente de la Asociación de Bancos de México, y ahora suma a la oferta que ya tenía de Conadvent estos dos fondos. Entonces, Julio, vemos que el señor Becker quizás, y esto es, eh, la verdad es que es un buen deseo, para marzo cuando los banqueros estén en Acapulco en su tradicional conclave, a lo mejor ya tenemos por ahí nuevo dueño de City Banamex, porque lo está tomando muy en serio, vemos que la otra oferta de Grupo México del señor Germán Larrea quizás se vea un poco oscurecida, Julio, por este diferendo, desacuerdo que tiene con el Tren Maya, ¿te acuerdas que íbamos a sí. platicar de ese tema? Bueno, pues finalmente ya se sabe que sí hay un diferendo, que son los militares los que están decidiendo cuánto se le va a dar de finiquito, se estima que serían 5 mil millones de pesos por prácticamente pues, no terminar el tramo que le correspondía, el tramo sur del Tren Maya, en donde se ha cambiado la ruta. En seis ocasiones, Julio, hay socavones que en realidad lo único que están dejando pues es ver que hay ríos y manantiales subterráneos en una zona en donde pues, está llena de estos grandes recursos naturales, Julio.
3: Oye, Claudia, y sobre este tema del grupo Mifel y del señor Becker, ¿eh, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la historia pues empresarial del señor Becker? Que de pronto pues está en vías de asomar como un uno de los personajes poderosos, más poderosos económicamente, porque hasta ahora pues Mifel es un banco eh, pequeño en comparación con lo que ahora está aspirando. ¿Eh, ¿Cuál es la historia o la relación empresarial tanto de este grupo como del señor Becker, Claudia?
9: Pues mira, es un banco que ha estado atendiendo, como bien dices tú, a comunidades como tipo boutique. Muchos empresarios en el texto, sector textil, muchos empresarios que tienen que ver con la comunidad de origen judío que han tenido pues mucho desarrollo en este país. Entonces, el señor Daniel Becker, cuando se suma a esta ola de banqueros que quieren ser parte pues de la dirigencia de una asociación que te acuerdas antes de la crisis de 2008 de la hipoteca Supreme, solo los bancos extranjeros estaban encabezando la Asociación de Bancos de México, bueno, pues después de Luis Miguel Niño de Rivera, que viene de Banco Azteca, un banco mexicano, antes había sido, pues ya sabemos, BBVA y, y Citibanamex, viene el señor Becker con Mifel, el, que en efecto, tienes toda la razón, es un banco, digamos, chiquito, eh, pero que tendría este gran impulso, y lo que estamos viendo ya, y Becker está poniendo sus cartas sobre la mesa, pues no tiene todo el dinero para comprar un banco del tamaño de Banamex, pero sí tiene la capacidad de traer inversionistas, Julio. Entonces, esto es muy significativo porque ya se bajó de la, de la puja, digamos, del, del eh, cuarto de datos, del Data Room, se bajó, eh, pues, el señor eh, Slim, ya también el propio Salinas Pliego dijo que no va. Y, bueno, pues, ahora estaría entre estos dos grupos. La respuesta es, es un banco de nicho, que ahora quiere aprovechar para convertirse en el tercer, cuarto bar, banco más importante del sistema bancario mexicano en el segmento de banca de consumo que ya Banamex dijimos pues que no quiere uh -huh. porque le aumentan mucho los costos operativos aquí en México, Julio.
3: Bien, Claudia. ¿De qué otro tema deseas compartir tu fortuna informativa con nosotros, Claudia?
9: Gracias, Julio. Pues aquí tengo mi... ¿Tu acordeón? Porque luego se me olvida. <risa> ya se lo da Julio. Mira, yo quiero platicar de un tema que publicamos en la revista Proceso que llama a la reflexión. La clase media con una movilidad, pero lamentablemente es una movilidad descendente. Este es un tema que los economistas casi nunca quieren tocar, que es una discusión y es un debate de qué pasa cuando en lugar de tener más personas en la clase media, tenemos menos. ¿Y qué pasa cuando esa clase media, que en teoría es la, el segmento de la población que gana más de 500, 600, 700 pesos diarios y que les permite, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ah. Económico, tener ingresos mensuales por 20 mil pesos? Lo que ha pasado, Julio, es que en todo el mundo ya hay 4.7 millones de personas en clase media menos que han entrado al segmento de pobreza. Entonces en México ha pasado esto, pero bueno, se piensa que no solamente es el embate de la pandemia, la inflación, sino que tiene que ver con el, la decisión de apoyar a las clases de menos recursos por decreto, que ya lo merecía la, la clase que gana menos de 7 mil pesos al mes de que se aumentara el salario mínimo. Entonces, cuando se comienzan a hacer estos cálculos, Julio, nos salen menos mexicanos en clase media y además también el problema que se generó, o oh, déjame corregirlo, la situación que se generó con la subcontratación, con la regularización de la subcontratación, que era realmente ominosa e ilegal. Y entonces todos los números respecto a la clase media se están moviendo. Entonces ahora en México, Julio, tenemos menos mexicanos en clase media y que esto, bueno, pues también ha, ha generado, que hoy tenemos 47.2 millones, cuando antes teníamos 42.2. Entonces, de mexicanos. Entonces, Julio, eh, parece que es un tema de, 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 de registro, pero también es un tema de la pandemia, también es un tema de la inflación, pero también impactó, Julio, eh, la decisión del gobierno de reducir salarios en muchos segmentos del gobierno y también disminuir plazas en este sector. Entonces, la clase media eh, es un embate fuerte el que tiene y que tardará, pues, varias décadas en recuperarse, Julio.
3: Bueno, pues todo muy interesante, Claudia, eh, en la marcha de la economía y de las finanzas y las empresas, porque no todo es marcha política. Así es que bueno, pues como siempre, muy agradecidos, Claudia, a reserva de lo que desees agregar. Sabes que siempre estamos aquí atentos para los temas que desees proponer, así es que a reserva de lo que desees agregar, yo como siempre te doy las gracias por esta oportunidad de platicar.
5: Al
9: contrario, Julio, pues mira, nada más estar muy pendientes, los analistas siguen esperando que se dé la declaratoria de recesión porque es una recesión que se está tardando demasiado en manifestarse. No es que queramos que haya recesión, pero pues los números están muy nerviosos, los analistas viendo estos números porque la Reserva Federal sigue subiendo tasas. Eh, para tratar de combatir la inflación y se sigue calentando la economía. En Estados Unidos, la discusión en este momento es qué hay detrás de bambalinas, luego de que la Reserva Federal ha estado imprimiendo, imprimiendo dinero. Puede haber muertos en el closet. Eso es lo que tienen mucho miedo en Estados Unidos. ¿Cómo nos afectarían aquí a México cuando México tiene registros históricos de inversión extranjera? Cuando estamos saliendo, estamos recuperando el crecimiento que todavía falta. Pero ese tema de la recesión y de los pasivos que podrían estar ocultos, Julio, porque hay muchas empresas que comienzan ya a cerrar sus puertas, hay una reconfiguración. Creo que de ese tema tenemos que estar muy al pendiente.
7: Híjole,
3: bueno, pues vamos a estar al pendiente, Claudia, y seguimos atentos. Nos vemos el próximo lunes o antes si hay algún otro tema económico o financiero que requiera la fortuna de tener con nosotros a Claudia Villegas. Claudia, como siempre, muchas gracias.
9: Claro que sí, Julio. Atenta siempre y que tengan un gran inicio de
3: semana. Gracias. Hasta luego, Claudia. Bien, pues muchas gracias a todos quienes nos están acompañando, a quienes nos están eh, eh, dando mucha eh, ayuda, Patricia, dice Ávila, dice muy cierto, Julio Astillero con esta analista económica, sí, muy pendientes. Eh, eh, Monreal, ya no tenemos confianza por tu horrorosa traición, le dice True Tales. Eh, Everardo Gutiérrez dice, buenas tardes Julio, ¿por qué tratar de descalificar una marcha tan nutrida donde todo salió en paz? No, 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 Emerardo Gutiérrez, no estamos descalificando para nada la fuerza, la importancia, la adhesión social que se mostró en esta marcha. Todo lo contrario, le ruego que vea los videos que he puesto desde ayer, dos, uno de ellos, la marcha de las marchas, la marcha de marchas, se llama uno de ellos, eh, en los que estamos dando testimonio de lo que se vio. No podemos dejar de decir que en las imágenes que se vieron en la... Eh, en webcams eh, de México, que son Cámaras que están puestas ahí siempre los 365 días del año. Se veía una parte del zócalo que estaba vacía y o no vacía, pero no tan concurrida y que al final del discurso había menos gente en la plaza. No podemos cerrar los ojos a eso. El propio presidente de la República ha dicho pues que se pudo haber organizado de una manera distinta, pero había suficiente gente para llenar desbordadamente el zócalo. De eso no tengo ninguna duda. ¿Qué pasó? pues circunstancias de cómo se van dando las movilizaciones sociales. Y yo reitero que lo importante de ayer estuvo en la marcha en sí y no necesariamente en el Zócalo ni en el informe eh, que se rindió ahí. Lo importante estuvo en la marcha y fue desbordada. Bueno, déjeme decirle que hemos estado abordando con mucho cuidado y con mucha atención el caso de la Bahía de Ohuira, en... Uh, donde está el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome en Sinaloa, he hecho yo muchos señalamientos acerca de que lo que yo considero que no se están haciendo las cosas adecuadamente y se lesiona el interés de los habitantes de ese lugar, de la bahía de Ouira. Eh, para tocar justamente algunas de estas preocupaciones es que hemos tenido una entrevista con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, que es eh, Luisa María Alvarez. Así es que me da mucho gusto eh, tenerla y poder platicar con ella sobre estos temas. Adelante, por favor.
1: Hey, soy Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Bien, en esta tarde tenemos uh, la presencia de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores. María Luisa, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Antes que nada, saludarte y felicitarte por el Gracias. Premio Nacional de Periodismo. Este, creí una ocasión importante en la plática del día de hoy que no pudimos hacerle el día viernes por cuestiones de gira de una servidora, pero me da muchísimo gusto que hayas ganado ese premio y sobre todo por una investigación que tiene que ver con la Sierra de San Miguelito, que después hicimos Área Natural Protegida.
3: Sí, qué bueno que se dio todo este desenlace, <risa> específicamente en lo de la Sierra de San Miguelito, y aprecio y agradezco mucho la felicitación por ese premio. María Luisa, pues estamos con otro tema que también he estado atento y me parece preocupante, el caso de la bahía de Ohuira en el uh -huh. municipio de Aome, en Sinaloa, donde se busca instalar una planta de amoníaco contra la cual las comunidades directamente afectadas, eh, Paredones, Francisco y Madero y Ohuira, se han manifestado abierta, militantemente en contra. ¿Qué está pasando ahí, María Luisa, en una zona que ecológicamente requeriría una máxima protección, creo yo, en donde hay humedales Ramsar uh -huh. y que, sin embargo, pues está con este riesgo de lo que es una planta de amoníaco. María Luisa.
0: Sí, el día jueves los compañeros acudieron directamente eh, en su ejercicio a preguntar directamente en la mañanera si podían ellos eh, tener una audiencia con el presidente. El presidente eh, comentó e instruyó que pudiera ser yo quienes le recibiera. Les recibimos con muchísimo gusto a compañeros de Uguira, Paredones y Lázaro Cárdenas, de estas tres comunidades pegadas a este sitio que tú comentas y eh, sí, ellos vinieron, platicaron, también se les dio a conocer en, este, en esta situación cómo se habían llevado a cabo procesos de consulta, compartirte y comentarte que esta propuesta o este proyecto está de, desde el año 2013 y se les había eh, dado como negativa en este caso eh, el manifiesto de impacto ambiental porque tenía que cumplir también por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que fuera la consultada a las comunidades. Entonces, dentro de esas consultas, y recordarte que antes de hacer un proyecto de acuerdo a lo que nos marca el 169 de la OIT, pues tiene que ser previa, libre, informada, tristemente, y eso pues es a nivel nacional, donde propuestas o proyectos no se hacían como se marca en este convenio 169 de la OIT, que sean consultas previas y previas, previas a que se quiera eh, tener en este caso una propuesta o un proyecto eh, libres e informadas. no eh, En ese sentido, compartirte que esta secretaría estaba mandatada para poder hacer este ejercicio de hacer esa consulta la cual tampoco iba a decirte es tan previa porque pues ya estaba en este sentido eh, el que se pudiera hacer esta propuesta y este proyecto.
3: María Luisa, Compartir. me permite nada más recordar que antes de sí. eso hubo una consulta, eh, digamos extraoficial, pero uh -huh. organizada por la Secretaría de Gobernación, específicamente el subsecretario Rabindranath Salazar, uh -huh. con la cual se pretendió dar por válido todo este proceso. Don, sin ninguna participación de las partes opositoras al proyecto y con una simplemente una consulta, diría yo, poco eh, formal.
0: Sí, esa la vemos nosotros como esa consulta pública. Más o menos eh, recordar que fue el caso del lago de Texcoco, Cuando se hizo esta consulta de que si yo prefería el lago, no eh, forzosamente se tenía que situar en ese espacio en el espacio donde va a incumbir la propuesta o el proyecto, fue como esa consulta pública. La no fue una
3: consulta pública, ¿verdad María Luisa? O sea, formalmente no fue una consulta pública.
0: Formalmente, de acuerdo a los datos que yo tengo de SEGO fue como una consulta pública dentro del estado de, de Sinaloa, porque sí se llevó a cabo en un radio más allá del espacio donde incide el proyecto. A lo que sí está mandatado en este caso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sí tener el radio específico conforme a lo marcado donde hay una incidencia ambiental. Ahí sí fue la consulta que en este caso se llevó a cabo conforme a la metodología del INPI porque tenemos hermanas y hermanos indígenas en esta bahía en Oguira, sí. en Paredones y en Lázaro Cárdenas. Entonces Solo, se tenía que más, llevar
3: eh, conforme a usos y costumbres. Sí, Luisa, uh -huh. nada más, eh, déjame, eh, será la última uh -huh. insistencia que haga en este tema, formalmente no fue, legalmente no fue una consulta pública la que hizo la Secretaría de Gobernación, fue una secretaría con sus fórmulas, sin la participación de los opositores, sin legalidad, y el propio Rabindranath Salazar dijo que no era vinculante, pero que suponían que sí era determinante. Solo digo esto porque me parece que ha habido una excesiva injerencia de las autoridades federales, las uh -huh. estatales y las municipales en generar una aprobación a como diera lugar de esta presunta consulta pública en aquella ocasión y ahora, bueno, esta que se está realizando es todo lo que digo
0: María Luisa. no y, y gracias por señalar eso Julio en un sentido voy a dar otro ejemplo de las consultas públicas que se han hecho y esas no las llevamos nosotros las lleva de la mano Sego. otra consulta pública que seguramente se han de acordar es lo que pasó en Mexicali cuando sí. se quería construir la planta de Constellation Brands la cervecera ahí también fue una consulta pública no solo incidía en este espacio el lugar donde iba a incidir la planta, sino un poco más allá, se tomó como consulta pública, ¿no? Entonces, sí quería señalar en este sentido. Lo que nosotros sí estamos mandatados era hacer una consulta, pero una consulta en cuestión determinante ambiental, donde fuera el radio correspondiente a la afectación del proyecto, en este caso, cómo iba a afectar ambientalmente. Entonces, eh, en esa incidencia, pero también hay que decirlo, o sea, eh, si nos referimos al 169 de la OIT, si estamos hablando desde un proyecto del 2013, pues eh, no fue tan previo porque siempre antes de hacer dicha consulta no te lo tiene por qué mandatar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienes tú que antes ir a, a territorio si quieres hacer una propuesta o un proyecto, ¿no? Entonces, en esa incidencia, ya mandatados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trabajó con el INPI y también otra vez con CEGOV desde la Secretaría del Medio Ambiente para que se pudiera determinar el radio de incidencia. Entonces, en ese sentido, lo platico y lo comento porque también se les dio a conocer a los compañeros de Oguira, Paredones y Lázara Cárdenas que estuvieron con nosotros el día jueves cómo se había hecho dicha consulta. Entonces, de acuerdo a lo que nos determinó el INPI, fueron en centros ceremoniales, tenemos algunas comunidades duales, las comunidades duales son aquellas que en ejercicio tienen dos representantes o dos autoridades desde eh, Cosmovisión Indígena, ¿no? Entonces, se tomaron en cuenta en esas comunidades a las dos autoridades, las autoridades. Entonces, en ese sentido, ¿qué es? Eh, de acuerdo a la plática que tuvimos con los compañeros, los compañeros Yoguira, Lázaro Cárdenas y Paredones están muy firmes en dos cosas. Una, en que se reubique el proyecto o que se cancele. Y uh -huh. ellos eh, nos dijeron muy legítimamente que ellos van a seguir en la oposición del proyecto porque lo consideran una imposición. También acordamos que pudiéramos hacer una gestión para que el presidente directamente les pudiera escuchar. no Entonces, eso es el, parte de los acuerdos que tomamos el día jueves con los compañeros que vinieron a la Secretaría del Medio Ambiente. Se les presentó cómo se había llevado a cabo en este caso de las consultas. Ellos no están este, conformes en el trabajo que se ha hecho porque sí toman de referencia que las comunidades más afectadas son justo estas tres porque es la Bahía de Oguira, Oguira, Lázaro Cárdenas y Paredones. ¿no?
3: María Luisa, ¿y qué tanto avanza y qué tanta probabilidad hay de que el propio presidente de la República los reciba y escuche?
0: Eh, yo haré las gestiones correspondientes en un sentido porque es el acuerdo que tomé con los compañeros. Eh, hicimos en ese sentido una ficha informativa. Tendré la oportunidad de, de tener eh, gira próxima con el presidente fin de semana. Entonces, también le platicaré de manera cercana, eh, pues, todas las inquietudes de los compañeros, las sí. inquietudes en el sentido de lo que pueda pasar en su espacio, en su territorio. Recibimos a compañeros indígenas y también, eh, pues, pesqueros, ¿no? Entonces, sí. si están preocupados por lo que pueda ocurrir, pues, es su actividad propia, ¿no?
3: Sí, María Luisa, eh, la verdad... Eh, te lo pregunto muy directamente, es un área excepcionalmente eh, un medio ambiente natural, el que hay ahí en la bahía de ohuira lugareños dedicados efectivamente a la pesca, sobre todo de camarón, hay un humedal, eh, Ramsar, que son las conven la convención internacional que protege estos espacios. ¿Cómo poner ahí una planta de amoníaco?
0: Eh, a mí me gustaría, fue también a lo que se me, se me pasó comentarte, es los compañeros, justo eh, uno de los gobernadores que vino, eh, el compañero Jesús, me invitó que fuéramos directamente a acudir a su espacio, conocer, yo no tengo la fortuna de conocer la Bahía de Huira, y que pudiéramos también formar parte de las asambleas en territorio. ¿no? Entonces, este yo fui muy clara y transparente con ellos, les dije que, de acuerdo, la verdad es que. Ya la agenda para ahora, estamos en noviembre, nos falta pocos meses eh, para cerrar el año y pues tenemos una agenda muy muy pesada, tanto en la Secretaría como a nivel de territorio, ya tengo prácticamente la agenda saturada hasta el 31 de diciembre. Entonces le dije a los compañeros que justo también le iba a consultar al presidente y si tenía que cancelar parte de la agenda como la traía, pues también este, que contaran con la presencia de una servidora en estos espacios. Eh, considero yo por qué están planteando el que se haga eh, justo el proyecto ahí. Recordar que ahí están algunos ductos que tienen que ver con dos proyectos importantes. Estoy hablando del de Pemex y de CFE. Yo en sí no he estado en, en el lugar, pero sé que de ahí el planteamiento es que se pueda ocupar todos esos, eh, lo que está saliendo como residuales de los combustibles fósiles y que de ahí se pueda hacer. En este caso, eh, el fertilizante. Estamos hablando de un fertilizante que será a nivel de gas primero y después que se inyecte de manera líquida y que también se podría hacer urea, pero creo que no lo están contemplando así. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que es por eso el que la empresa está buscando que ahí sea la propuesta o el proyecto para ocupar la misma infraestructura que está eh, saliendo de los ductos y pues ahí mismo ocuparlo, ¿no?
3: Sí, María Luisa, hace dos días creo hubo una fuga de amoníaco en Coatzacoalcos que implicó que tuvieran que desalojar a cientos de personas de sus casas y la toxicidad esparcida ahí en esa región. Hay casos como el de en Sonora del Grupo México que ha contaminado ríos y no ha habido una solución adecuada en este terreno de lo que se está planteando es una planta de amoníaco un proyecto muy antiguo eh, con eh, una empresa extranjera, con capital extranjero uh -huh. y con participación de políticos de toda índole, lo he dicho desde el despacho del ex candidato presidencial priista Francisco Labastida hasta quien era secretario de gobierno en aquella ocasión y ahora es el presidente de AOME Gerardo Vargas Landeros resulta pues muy complicado entender por qué ahora todo el aparato de gobierno federal, estatal y municipal está volcado en este proyecto. Además, lo menciono, María Luisa, porque están los testimonios periodísticos de cómo el gobernador del estado, Rubén Rochamoya estuvo invitando y exhortando a la población a votar a favor de esa planta de amoníaco y señaló que detendrían el desarrollo nacional y estatal quienes se opusieran a ese proyecto y pues hay muchos señalamientos de parcialidad. ¿Todo eso lo tienes detectado, María Luisa?
0: Algunas cosas sí, algunas cosas no. Te agradezco que las menciones. Eh, eh, sí me gustaría. ¿Qué tengo detectado? Y eso sí, porque participamos abiertamente con nuestro presidente cuando fue el llamado para hacer autosuficiencia alimentaria. Que sí tenemos claro que pues tristemente de donde se pudo producir en este caso fertilizantes sintéticos, yo tampoco soy eh, muy amiga de todo lo que son fertilizantes sintéticos en el caso de nitrogenados, caso urea o fosfatados, fósforo, pero también sé que existe en este caso una tradición por la revolución verde de muchos años, en que se ocupe en algunos lugares del país son fertilizantes sintéticos que creo que son los de los menos dañinos en un sentido de paquetes tecnológicos que se puedan tener si ya tenemos plantaciones OGMs eh, genéticamente modificadas como soya o algodón que requieren además del fertilizante sintético requieren el herbicida requieren el plaguicida todo eso no pero en este sentido recordar que parte de los programas fundamentales no los traemos nosotros, los trae la SADER a través de Producción para el Bienestar, es la entrega de fertilizantes sintéticos. Ayer en el informe nuestro presidente daba cuenta de cuántos eh, fertilizantes sintéticos se ha entregado a en nuestro país, principalmente urea. La urea, recordar que es nitrogenado, lo que hace es darle la coloración verde a las plantas ...y hace que tengan un crecimiento y tengan un rendimiento. Principalmente se ocupa en nuestro país para el maíz, ¿no? Para el caso de, de la producción del maíz, recordar que este es un grano básico. Eh, así el comentario que tuvimos eh, la participación cuando el presidente hizo el llamamiento... ...directamente en territorio, en una gira en mayo, eh, tres días, en viernes, sábado y domingo... ...donde viajamos a diferentes lugares... Inés nos pidió que las diferentes dependencias que teníamos compañeras y compañeros directamente en territorio incentiváramos la producción. Quienes acudieron a, esas, eh, a esos espacios de esa gira cuando hizo el llamamiento el presidente acudieron compañeras y compañeros que llevan el programa Sembrando Vida porque están trabajando lo que es la milpa, el sistema MIAF, milpa intercalada con árboles frutales, acudieron, del caso de la Semarnat compañeros de la CONAFOR porque hay una incidencia en territorio a través de las áreas forestales, eh, compañeros de la CONAM porque en estas 185 áreas naturales protegidas trabajamos los PROCODES o PRORES que son proyectos de incidencia directamente en territorio, acudieron gente de SADER a través de producción para el bienestar y eh, también estuvo la participación de Diconsa. recordar que también ellos tienen que en este caso comprar los granos básicos, sobre todo maíz, frijol, ¿no? Entonces en ese sentido compartirte que en ese llamamiento también el presidente empezó a hacer un trabajo muy muy serio, sobre todo con eh, Pemex, para la cuestión de cómo pudiera ocuparse mejor las plantas que ya se tienen o si nos dejaron eh, cacharros, porque hay plantas que, que no se están ocupando, porque lo que requiere uh -huh. es también un poco de innovación tecnológica, se pudieran ocupar. Sí. Recordar que todo esto nace de la guerra Rusia-Ucrania, eh, ah. quienes proveían principalmente de fertilizante sintético. Urea, pues, era justo Ucrania, sí. ¿no? Entonces, para evitar la baja de productos. Entonces, yo creo que es en esa cuestión de que se pueda ligar, el que se pueda tener también en nuestro país la producción de algunos fertilizantes y que se puedan ocupar en uh -huh. nuestro país no hacer esta Ma cuestión de la soberanía uh -huh. alimentaria en ese sentido, María Luisa, lo,
3: es lo, muy lo, pesado todo lo que nos dices respecto a uh -huh. la voluntad presidencial de la autosuficiencia alimentaria que es un objetivo muy valioso y muy plausible la situación internacional pero todo termina recalando como se podría decir en OUIRA ese es el gran problema, que pareciera que muchos factores internacionales y de voluntad presidencial están influyendo para que se apruebe a como de lugar pareciera el proyecto de Oguira.
0: Pues mira, yo, yo hago como la parte del contexto para que también en este caso la audiencia pueda escuchar desde mi punto de vista cuál es el sentido. Pero eh, eh, nuestros compañeros, la gente de Oguira, de Lázaro Cárdenas y de Paredones, pues está en su legítimo derecho en cuestiones de defender su espacio de, de, de vida no uh -huh. y también su territorio. Si estamos hablando de comunidades pesqueras y eh, que son las que viven ahí también tienen, como tú decías, esa incidencia o ese miedo de que si en algún momento se pueda dar una fuga, pues ellos son los que están directamente viviendo en el territorio. Entonces, en esa escucha, creo que somos un gobierno que escucha, que puede mantener el diálogo, no sea, eh, ellos fueron muy claros y, y, y de hecho así eh, no lo solicitaron, que se cancele en este caso el proyecto o que haya una reubicación, pero uh -huh. ellos no se mueven de ahí, creo que eso también es muy, muy legítimo por parte de su lucha porque ellos están siendo muy claros, ¿no?
3: Bien, María Luisa, pues te agradezco mucho esta amplia explicación que nos hayas dado el tiempo suficiente para abordarlo. Yo tengo puntos de vista que he expresado como opinión periodística, los sostengo, pero es muy importante el que nos hayas dado esta oportunidad de conocer todo este contexto. Cierro solo preguntándote, algunos de quienes estuvieron en esta reunión del jueves, eh, entiendo que plantearon algunas... Um, conductas, si no irregulares, cuando menos no aceptadas por estas comunidades de parte de tu equipo, de parte de la gente que técnicamente ha operado las cosas allá. ¿Has detectado algún tipo de irregularidades o situaciones preocupantes?
0: Eh, bueno, ellos se quejaban mucho en el sentido de la parte metodológica en el radio que se había hecho las partes uh -huh. de la consulta, porque fueron a más de 15 comunidades. Eh, porque los que tienen más incidencia son estas tres comunidades, Paredones, Oguira y Las Cárdenas. Eh, cuando se retoma esta parte de metodología en cuestiones de los lugares donde va a ser, pues ahí sí le dejamos la mano al INVI porque estamos hablando de comunidades indígenas. Y en la cuestión del radio de afectación sí, se le pidió directamente a dirección de Semarnat para que viera las afectaciones conforme a lo que valida en la parte ambiental. Entonces, uh -huh. sí entiendo a los compañeros porque ellos son como los más cercanos en el lugar, en el espacio, y también es esa información que estamos también revisando. Se les pidió a ellos información, eh, noté muchas molestias en lo que fue la parte de la consulta pública por algunas menciones, nos trajeron ahí un tríptico de las menciones que se estuvieron haciendo y ellos no las validan, ¿no? Eh, uh -huh. Ellos están como yo les compartí y les comenté a ellos. En su legítimo derecho, porque ellos están haciendo defensa por su espacio de vida y por su territorio. Entonces, sí les pedimos que también nos facilitaran desde su punto de vista lo que ellos consideraban que estaba mal, si tenían videos, documentos, todo lo que tuviera, porque también pues, vamos a hacer una revisión muy, muy seria de todo lo que ellos traigan.
3: María Luisa, te agradezco mucho y a reserva de lo que desees agregar, eh, gracias por esta entrevista.
0: No, Al contrario, pues agradecerte mucho que pueda haber un espacio en un sentido de, eh, muy transparente, de poder incidir en algunas respuestas de las que consideremos conforme a la información que nosotros traemos. Y pues siempre hay un espacio abierto para cuestiones de preguntas detectadas ambientalmente en un sentido territorial. La única forma en que diferentes lugares del país, fue San Luis Potosí, ahora es Sinaloa, de diferentes lugares de provincia del país es hacerse notar a través de, de preguntar, de alzar su voz, de comentar. ¿no?
3: María Luisa, muchas gracias y seguiremos en contacto. Al contrario, estás?
0: muchísimas gracias.
3: Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues mucho agradecemos de verdad la, el hecho de que la Secretaria del Medio Ambiente... María Luisa Alvarez haya hecho todo este recorrido de análisis y de postura del propio gobierno. Eh, creo que es eh, suficiente el hecho de escuchar y de saber que se tiene pleno registro de lo que se está protestando y se está denunciando en, allá en Ohuira, en el municipio de Ahome, en Sinaloa, y la expectativa de que el presidente de la República pueda recibir y escuchar directamente a los representantes de las comunidades que consideran que instalar una planta de amoníaco en esa bahía donde hay un humedal, donde hay un ecosistema que debe ser defendido, pues que es algo que no van a permitir, al menos es la postura de los representantes de esas comunidades a quienes hemos entrevistado varias veces en este mismo programa. Así es que con mucho... Respeto, escuché la exposición de la Secretaria del Medio Ambiente y vayamos viendo qué es lo que sucede en este camino. Lo importante es, sería, en dado caso, que se llegara realmente a cambiar de lugar la instalación de esa planta de amoníaco. Bueno, pues son las 2 de la tarde con 30 minutos. Muchos comentarios aquí, muchas gracias. Eh, Helio Bracho, si por mí fuera que se paralicen todo eso y eso a ver cómo el progreso puede ser bueno y otra veces es malo. Aquí en México hasta construir un camino es un problema. Eh, José Ignacio Barrueta Ávila, buena entrevista. Eh, don Julio Estillero, ¿es correcto? ¿Se verá? Sí, sí, es decir, vamos, hay que esperar y hay que ver. Eh, en fin. John McGregor dice, no conozco bien ese tema, pero sí tengo entendido que hay intereses de, lava, de la bastida. Eh, Miguel Saavedra, don Julio, cuando se hace periodismo con rigor profesional, se gana respeto y calidad de interlocutor. Eh, Juan Mesa dice, señor Julio, excelente labor, gran periodista. Muchas gracias. JT Torres, aquí hay gato encerrado y como siempre salen los pseudos ambientalistas. J.T. Torres, créame que son los gobernadores tradicionales y la comunidad de pescadores y de indígenas que viven en ese lugar. Eso es lo que he visto. Miguel Ángel Muñiz, Peña Colorada en Querétaro, quieren fraccionar esta reserva. Bueno, eh, terrible lo que pasa también en Querétaro. Eh, juguetes coleccionables, si el proyecto te es tan bueno y cumple con todo, ¿por qué no lo hacen en Estados Unidos? Eh, Claudia Bapp, les digo que solo están de adorno esas secretarias de Morena eh, A Mauri dice, Julio, ¿te esperaba ser un defensor de los ecosistemas de México? Pues no, Mauri, la digo y no lo soy, simplemente damos aquí tribuna a muchos casos y a muchas circunstancias, pero eh, no no es que yo sea un especialista o un defensor de los temas ambientales. Gualberto Juárez Menéndez, le tengo que agradecer una y otra vez a usted por llevar la voz de las comunidades de Ohuida a este nivel. Es un honor para mí escucharlo, es un honor para nosotros también que usted esté por aquí. Muchas gracias. Eh, otro florero, como todos los... Bueno. Eh, Necesitamos fertilizantes a base de likes. <risa> para este proyecto necesitamos fertilizante a base de likes para que crezca el astilleródromo, dice Arturo Lechuga Lozano. Gracias, Arturo. Gracias por ese comentario. Eh, Mónica Aguilar. Eh, Julio, he seguido el tema y te felicito como siempre tus preguntas tan agudas y asertivas bueno, estemos atentos y bueno, yo sí tengo aquí como quien dice un cartelón que dice no a la planta de amoníaco en Oguira bueno, vamos a seguir adelante son las 2 de la tarde con 33 minutos y vamos a entrar en los temas periodísticos y ya está con nosotros mi compañero Jorge Meléndez, a quien saludo con gusto Jorge, buenas tardes eh, buenas tardes
4: Julio felicitaciones por tu premio Creo que era muy tarde de haberlo no, respondido mucho antes, pero además eh, porque fuiste a hacer las preguntas pertinentes y a dar los datos relevantes, incontrovertibles, en la mañanera del señor presidente Andrés Manuel Observador. Entonces tiene un doble una doble característica Jorge y además vaya
3: que nos reunimos la semana pasada a convivir en un salón, en un restaurante de la colonia Roma y ahí estábamos platicando Felices de la Vida el jueves eh, eh, estaba también Arnoldo Cuellar que junto con el equipo de Pop Lab claro. también ganó un premio de periodismo sin imaginarnos que al otro día se iba a dar ese resultado y que nos iba a, a ser tan amablemente asignado, pero Jorge pues ahí estábamos. Sí, ahí estábamos. Sí. sí. Contentos. Sí, sí, sí. Jorge, Jorge, ¿cómo vas viendo? A reserva de que llegue eh, nuestro compañero Salvador Frausto, esperemos que no venga manejando, como luego en otras ocasiones ahí en el tráfico vehicular. Pero, Jorge, vamos avanzando. ¿Qué opinas de mmm, la marcha de ayer, que pues es el tema? ¿Qué opiniones, qué reflexiones te suscita lo que bueno, has conocido? Creo que la marcha de ayer nos sitúa en que
4: ya no hay punto de retorno. Hay dos proyectos. El proyecto que ya hemos vivido hace muchos años, el que se descartó en 2018 con el 53% de la votación, proyecto al que seguramente se sumará el señor Ricardo Monreal. Yo creo que ya jaló la liga demasiado y su eh, propuesta de que él y Krill recorran el país para ver si pues moderan las cosas, me parece un desacierto fenomenal de este señor Monreal. Y el proyecto de López Obrador que se expresó muy bien en la marcha, fue una marcha eh, en donde él quiso marchar durante cinco horas, seis horas para ir saludando a toda la gente, en donde eh, recibió de todo y creo que también es un, una marcha en donde mostró que salvo que ocurra algo inesperado, la corcholata preferida es la señora Claudia Sheinlo, a quien vi, por cierto, ahí en un video repartiendo tortas o algo así a algunos. Sí, pero fíjate, Jorge,
3: que ahí es algo anterior, creo que fue o de las roscas de Reyes o alguna cosa ah, así. Eso, este, y él. ahora lo acomodaron y dijeron que Ojo, estaba ella entregando. Ah, bueno, no, no, es una cosa anterior bueno, en un acto oficial.
4: Porque el video eh, lo sacan junto con algunos videos de la marcha.
3: Sí, Entonces, sí, sí. Eh,
4: qué bueno que haces esa aclaración, pero Creo que la, el personaje que estuvo más cerca del Obrador fue la señora Claudia Sheinbaum. Y hasta los más, eh, como diría yo, los más fieros enemigos del señor López Obrador este, dicen que es una marcha híbrida con una cantidad impresionante. Yo anduve por ahí hubieron otros compañeros míos, mi propio hijo, en donde iba mucha gente por su propio pie o incluso ellos eh, yo entrevisté a varios ellos contrataron sus camiones para venir desde Hermosillo Sonora, me dijo una persona hasta acá ellos pusieron de su bolsillo para venir, cosa que no es rara Julio yo uh -huh. recuerdo, yo tuve, desgraciadamente, murió una cuñada que vivía en Querétaro, ella vivía en Juriquilla, y cuando venían a las marchas de López Obrador, ellos pagaban su camión. Mi cuñada incluso estaba en silla de ruedas y tenía que llegar muy temprano a las marchas para estar cerca de un poste. ¿Por qué? Porque se tenía que agarrar del poste cuando la gente empezaba a entrar en tumultos. no Y lo digo eh, para la señora Lucero Robeglia que para mí fue muy importante que ella, que era este, seguidora del observador y de la izquierda toda su vida, iba ahí de esa manera con su marido que la ayudaba en las tía de ruedas, pero ella estaba al lado de un poste para agarrarse para que no la tirara Entonces hubo mucha gente de estas que ahora dicen, pues les pagaron el avión y les pagaron el camión y les pagaron el hotel y les pagaron la comida y demás no es cierto una cantidad inmensa de personas <coughs> vinieron con López Obrador que han venido en todas eh, sus rutas. ¿Que haya habido acarreos de algunas personas? No lo dudo. Algunos gobernadores hicieron ese tipo de medidas pues para quedar bien con el jefe, para tratar de sacar más dinero para sus programas, etcétera, etcétera. No solamente uh -huh. de los diversos estados del país, sino hasta de aquí, de las alcaldías. Pero en sí. general había una cantidad inmensa de personas sí. y por eso tardó tantas horas, entre cinco y 6, López Obrador, en estar con ellas y llegar hasta allá. Acuérdate que... Llegaron sí. varios eh, vehículos para tratar de transportarlos y él dijo, no, yo voy aquí. Entonces él ya está decidido, allá va eh, a tratar de apoyar con todo uh -huh. a la que sea uh -huh. la candidata o el candidato.
3: Un Bien, Jorge.
4: más lejos estuvo el señor Marcelo Ebrard, pero Adán Augusto también muy cerca, aunque creo que le dio preferencia a Claudio
3: Haciendo. Jorge, muchas gracias. Mira, Claudia Ramírez Cisneros dice, Lucero Robeglia, su familia amiga de mi familia, desde que ella era bebé en el multifamiliar
4: Juárez. Así es. Así bueno,
3: sí. pues Jorge, ya tenemos por aquí a nuestro compañero Salvador Frausto, a quien le damos saludos. Salvador Frausto, buenas tardes. Y no ahora, ahora no estoy en el carro, este, Jorge. Hola, Julio, ¿qué tal?
10: Pues... Eh, una disculpa por la tardanza, estaba en una no. entrevista, pero aquí con mucho gusto de conversar con, con ustedes esta semana.
3: Igualmente, Salvador. Además, aquí estábamos adelantando con Jorge los comentarios acerca de lo mismo que te pregunto a ti. ¿Cuál es tu impresión, tu reflexión, lo que más destacas, positivo o negativo, de lo que sucedió ayer en esta marcha encabezada por el presidente López Obrador? Me parece que el... Eh, esta marcha tuvo mucho,
10: tuvo dos, dos aspectos centrales. Uno es eh, pues, el, el carácter de fiesta, de, de celebración, eh, vimos batucada, mariachis, marimba, la gente viene este, bailando espontáneamente, me tocó ver, allí anduve caminando la marcha, igual que... Que, que tú, Julio, eh, alcancé a ver, en eh, según vi en Twitter y demás, pero eh, hasta ligues vi este, gente contenta, muchachas y muchachos, este, eh, con un ánimo muy festivo, y esa, esa naturaleza eh, tiene eh, este segundo aspecto, que es el tema de eh, la gente que apoya al obradorismo, mostró su fuerza, mostró que, que el líder por el que se vota un por el que votaron en el 2018, tiene un magnetismo que aún sigue vivo, que sigue fuerte, y eh, pues se notó en la marcha multitudinaria de ayer, las calles llenas de reforma, Juárez, Madero, 5 de mayo, el Zócalo con gente yendo y viniendo. Es decir, la, la fuerza del obradorismo, el magnetismo que tiene el líder de este polo político eh, sigue muy fuerte y enseguida pues salieron a, a demostrarle su apoyo a esta, a esta manifestación política. ¿Y por qué? Creo que tiene mucho que ver la manifestación a favor del INE que ocurrió hace 15 días, porque si sí, mirábamos en los carteles eh, que los enemigos de los eh, caminantes de ayer eran básicamente el PRI, el PAN, el PRD y el INE, es decir, estos cuatro actores políticos eh, se presentaban dentro de la marcha como los enemigos centrales del de movimiento político del obradorismo entonces eh, en medio de una discusión sobre una reforma electoral, en medio de una discusión sobre eh, que viene la elección presidencial en el 2024 y dos elecciones importantes en el Estado de México y en Coahuila en 2023, las dos grandes expresiones políticas salieron a marchar y salieron a a manifestarse en esta ocasión en favor del polo mayoritario digamos ese, esa expresión que vimos ayer es ese 60, 60 y tantos por ciento una representación de ese 60, 60 y tantos por ciento que apoya al obradorismo y lo que vimos hace 15 días es también una muestra de músculo de, representativa de ese más o menos 30 por ciento que apoya a la oposición entonces yo diría que el, eh, las bases del obradorismo le mostraron su apoyo al, al Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento como una respuesta eh, frente al movimiento de derecha, ese tibio movimiento que ha mostrado ya alguna fuerza en, los últimos, en las últimas semanas y en los últimos tiempos. Pero bueno, pues sí fue una marcha nutridísima, no sé si la mayor que haya habido alrededor de la izquierda o de López Obrador, pero sí sin duda una de las de las más numerosas, se habla de cientos de miles, acaso alrededor de, de un millón de personas apoyando eh, una, una expresión de gobierno. Por ahí, por ahí vería mi primera lectura de la, del asunto, Julio.
3: Bien, Salvador, gracias. Mira, eh, Mónica Aguilar dice, Salvador, te vimos ayer en el Zócalo como a las 12 horas, haciendo tu rondín. Y te aplauden de que andabas por ahí. qué Así bueno. Es, sí. sí, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, la otra parte de la ecuación política, los opositores, el discurso, la reacción, ¿cómo están analizando esto? ¿Cómo? Eh, hay quienes dicen que están reaccionando solo en términos de clasismo, de racismo, despectivos hacia la gente que acudió acusando de acarreo, de acarreados, de gente que fue llevada por la fuerza y contra su voluntad. Por un lado, y por otro, ¿cómo ves pues esas expresiones? ¿Qué pasó con Frena? ¿Qué pasa con Ricardo Anaya? ¿Cómo ves pues ese flanco de los opositores, Jorge?
4: Yo creo que todos, o el noventa y tantos por ciento, porque Veo a algunos opositores este, que se moderan, que se dan cuenta que no pueden, eh, por medio de la prensa, eh, derrotar a este movimiento, pero eh, la mayoría insisten en señalar que es como en el viejo PRI. Bueno, pues eh, muchos de ellos estaban en el viejo PRI, y estaban en las nóminas del viejo PRI y ahora nos quieren decir que la gente que salió y que ha salido durante años a protestar yo he sido uno de ellos desde que entré a la preparatoria e ingresé al Partido Comunista hemos salido a protestar y hemos salido a protestar en medio de diferentes problemas existentes los señores que lo hicieron eh, en la anterior manifestación, no tuvieron un solo problema. Y hasta escuché con una carcajada muy amplia decir a un periódico, bueno, los del 13 protestaron y ni siquiera tiraron basura. Hicieron todo muy mesuradamente. Son unos ciudadanos. Y después llegaron los bárbaros. No, señores, no es así. Los bárbaros han estado en el poder durante muchos años, han matado a mucha gente, no solamente en las cárceles y las represiones, sino de hambre, y salieron ahora muchos de esos hambrientos que reciben apoyos sociales, y esa es la verdad. Por lo tanto, algunos de ellos, los moderados, dicen, bueno, pero ya salieron, y ni siquiera se ponen las pilas para tener, además, un candidato único. Ya no digas a la presidencia, sino en Coahuila y en el Estado de México. O sea, estos señores salieron, eh, quisieron mostrar su músculo, lo hicieron y después se fueron a las hamacas nuevamente a hacer las cosas. En cambio, yo creo que este va a ser el inicio de un movimiento no el último de López Obrador, no va a ser la última marcha de López Obrador. Yo creo que va a ser un movimiento de López Obrador permanente para ganar Coahuila, el Estado de México y el 2024. En cambio, los otros pues siguen como en lo mismo. A ver, nos reuniremos, CRIL y Montreal para hacer esto y estará ahí eh, alguien del de PRD porque el señor Jesús Ortega ya sale hasta casi enmascarado como, como ahora se usan las máscaras hasta en Qatar para los partidos de fútbol a lo mejor él usa una de ellas para llegar a las marchas y que nadie se dé cuenta de su presencia
3: Bien, gracias Jorge Meléndez eh, vale dice aquí muy bien Jorge Meléndez gracias por tus comentarios así es que gracias, ahí está un padre. comentario y pasamos con Mira nomás, Jorge Meléndez aquí, don Salvador Frausto. Dice, Cintia Islas, nosotros también vimos a Salvador Frausto y se ve joven y con personalidad. Ah,
10: a lo mejor me veo más joven en persona, ¿no?
3: Sí, seguro.
1: Así es.
3: Así es. Eh, Jorge, eh, Salvador, ¿cómo concilias el hecho de que gráficamente no hubo el, eh, el Zócalo repleto, como en otras ocasiones lo hemos visto en marchas del propio López Obrador, incluso fuera del poder, bueno, siempre fuera del poder presidencial, y ahora no estuvo tan repleto, pero las calles llenas, a torones en, en algunas esquinas. ¿Cómo conciliar la fuerza, el torrente de la marcha, y luego la gráfica del Zócalo? ¿Cómo te lo explicas? Sí,
10: bueno, pues me parece que fue un problema de, de logística, de planeación, de la marcha y que de alguna manera el éxito de que se congregó demasiados contingentes eh, a partir del ángel de la independencia, de donde sale eh, la marcha, la alentó muchísimo. Es decir, eh, a mí me pasó que llegué primero a la zona del ángel y eh, vi que se estaba llenando eh, la zona, miré eh, el la llegada del presidente, de las corcholatas, de algunos políticos y me, me adelanté para tratar de esperar eh, la llegada de la, del contingente político, digamos, de dirigentes políticos de la marcha en el Zócalo. Así que pasé más tiempo en el Zócalo porque me adelanté y estuve por ahí caminándolo y eh, pues desde muy temprano, 11, 12 de la, de la mañana, ya estaba eh, a tres cuartos o más por algunos momentos y la gente esperando en los alrededores a que llegara López Obrador, pero se demoró muchísimo la llegada de López Obrador y las corcholatas, se demoraron más de cinco horas a partir de la hora que salieron de, de la zona del ángel, toda la gente se empezó a cansar, me tocó ver eso con mucha claridad, el sol era muy fuerte, sobre todo los adultos mayores empezaron a irse a las orillas, a, la, a, la, a buscar la sombra, eh, me tocó ver cómo hizo su agosto, los vendedores de, de esos banquitos para descansar. Hubo un comerciante que me platicó que vendió 250 baquitos, banquitos en 200 pesos cada uno, pero era solo un comerciante, había otros. Y entonces me parece que sí hizo falta políticamente la foto aérea de un zócalo lleno, pero si revisamos eh, las fotografías, sobre todo de Reforma, de Juárez, de... Eh, de Madero, de 5 de mayo, de las eh, otras eh, arterias eh, que circundan la plancha del zócalo, sin duda fue una muestra de músculo muy fuerte, pero eh, pues eh, evidentemente había lagunas en esa, en esa plancha del zócalo y me parece que la explicación tiene que ver absolutamente con un, un tema de que se, se, se apretó la marcha, se, eh, se ahogó, en las arterias que venían de reforma hacia, hacia el Zócalo, y eso, bueno, pues fue, por supuesto, será un material que se ha explotado en la discusión de, eh, sobre todo, quienes son críticos eh, del movimiento obradorista, de mayor manera, los opositores, entonces ahí, ahí estamos viendo ese discurso, pero fue impresionante, he estado en muchas marchas, me parece a mí, en lo personal, que no es tan grande como la del desafuero, o, o es probablemente equiparable a algunas de las marchas eh, del 2006, en las cuales eh, se protestó el movimiento obradorista por un fraude electoral, de esa magnitud, más o menos, me parece que fue esta, esta marcha y esta exhibición de fuerza. Y lo otro, pues lo político, ¿no? Ya decía hace rato, Jorge, el tema pues se eh, le vio mucho más cerca a Claudia Sheinbaum del presidente López Obrador en la marcha, en segundo término a Dan Augusto López y a Marcelo Ebrard más rezagado, eh, un poco más alejado, esta provocación que recibió de una persona eh, agrediéndolo a través de aparentemente un escupitajo, eh, probablemente eh, planeado, sembrado, no lo podemos eh, saber, pero sí me parece que... Eh, en lo político eh, ganan Claudia en primer lugar, Adán en segundo y Marcelo y Marcelo en tercer en tercer sitio. Monreal, pues muchas críticas dentro de la marcha, no tantas como yo me hubiera imaginado, pero sí hubo protestas contra Marcelo en gritos, en pancartas, lo ven, le atribuyen...
3: Contra eh, Monreal.
10: Contra Monreal, sí, uh -huh. perdón. Este, eh, a Monreal le atribuyen que ayudó a la oposición a ganar, a ganar espacios en el 2000 en las elecciones del 2021 la gente que está marchando entonces digamos sí. políticamente también la lectura es es muy
3: interesante de lo que ocurrió ayer en, en el zócalo capitalino bien eh... Jorge Meléndez, ya son las 2 de la tarde con 55 minutos. Tenemos espacio para una intervención final sobre el tema que desees de los muchos que están aquí eh, volando en el escenario político. Jorge, por pues, favor.
4: Pues yo eh, ya hablaba de este asunto del de señor Monreal. Yo creo que ya tiene que definirse. ¿eh? Es decir, me voy por este lado, me voy a disciplinar. Creo que está todavía ahí, pero pues no. Pero yo quisiera invitarlos al segundo Encuentro Nacional de Periodistas, que vamos a hacer el jueves 1 de diciembre y el viernes 2 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde va a haber una serie de personajes muy diversos, entre ellas adriano Urrea, que tiene más de mil días en el subnotimex, en huelga y no le hacen caso y hay que decir que Notimex ha gastado como 700 millones de pesos en estos tiempos, no sabemos en qué, pero en este encuentro eh, el primero lo organizó Rodolfo el Negro Montes, que es un periodista desplazado, y el segundo lo vamos a hacer en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, insisto, el jueves primero y el viernes dos, abarcando una serie de temas desde eh, por qué se, se siguen matando a tantos periodistas, por qué el mecanismo no funciona bien, por qué debemos de reivindicar nuestros derechos. Alguien me decía, pues eh, el salario de los periodistas según tú dijiste que se había legislado y entonces tendría que ser ahora en los medios de 20 mil pesos o más. Pues no, en los medios pagan como a los reporteros como 5 o 6 mil a 8 mil pesos, pero no les pagan el salario mínimo que está legalizado y que es parte ya de los eh, ordenamientos de, de derecho que debemos de tener entonces en este segundo encuentro vamos a hablar de eso de los asesinatos de periodistas de por qué no se resuelven los problemas en Notimex y de otros muchos problemas que tenemos los periodistas Julio porque en efecto pues ya los medios y no lo digo yo vino a Monterrey el señor Javier Moreno del país un impreso, muy prestigiado, pero que a últimas fechas está en manos de las compañías como Iberdrola, y dice, pues a los eh, medios ya no nos creen más que el 35% de la gente. Pues, ¿cómo les van a creer a los medios si vemos la, cómo atacan este tipo de eh, marchas de las personas los medios principales en México, salvo excepciones, y si tú las conoces y si las vives muy bien, pero en los demás medios hay un ataque sistemático a cualquier protesta que vaya en contra de los intereses económicos, financieros, o mediáticos de este país.
3: Bien, pues uh, así va todo esto. Patricia garnet dice, mis respetos al señor Meléndez, su experiencia de vida lo hace gracias. una voz autorizada para entender esta gran marcha. Verdad, dice, gracias,
4: gracias donde Patricia Garnet,
3: No la conozco, le
4: mando un gran abrazo.
3: Bien. Y Willy Gómez dice, por fin una visión más objetiva, la de Salvador Frausto. Es correcto que se reunió en todas las calles alrededor del Zócalo. Creo que es igual o más grande que la del desafuero. Bueno, pues Salvador, eh, la, en esta parte final lo que desees agregar, por favor.
10: Pues solamente comentar un poco vinculado con el tema de la marcha, que mañana se vota la reforma eh, electoral y pues está en juego eh, muchos asuntos. A mí me parece que, que la marcha a favor del INE prácticamente tumbó la posibilidad de que avance una reforma electoral como la que propone el presidente eh, López Obrador, sí, porque pues, eh, se presionó mucho al PRI a partir de aquella manifestación para que eh, siga en el polo opositor y los apoyadores del polo opositor pues le cobrarían al PRI eh, que apoyen la iniciativa de Morena y sus aliados. Sin embargo, eh, me parece que también está en juego el asunto de ver el tamaño de la marcha de ayer que fue pues muchísimo de, mayor, de mayores dimensiones que la marcha eh, de los opositores y que el PRI también tendría que estar calculando el costo electoral que va a tener no apoyar la reforma de Morena y sus aliados. Eh, era una constante entre los caminantes de ayer las eh, pancartas y los gritos en favor de la reforma electoral de Morena, sin embargo, pues esa discusión estaremos por verla eh, mañana y a partir de entonces en los siguientes eh, días, hay que seguirlo con, con mucha atención, la, eh, eh, los ojos eh, políticos, digamos, estarían puestos en el PRI, ver de qué manera va, va a afrontar este, este dilema, si es, abraza y consolida su... su sus eh, promesas con la alianza opositora o si se mueve hacia, eh, hacia el lado de, de Morena y de sus aliados, como lo hizo en la votación que tiene que ver con el tema de, de prolongar eh, que la Guardia Nacional este, siga cercana al ejército y en las calles. ¿no? Entonces lo veo, lo veo por ahí, eh, eh, la discusión que viene fuerte esta semana, Julio.
3: Bien, Salvador, pues muchas gracias. Jorge Meléndez, pues gracias por este lunes, este lunes de plática gracias. Gracias. y seguimos Un atentos, Jorge. Un abrazo
4: gracias. para todos ustedes y para la audiencia y para quienes llamaron muy gentiles.
3: Muy bien, Jorge. Salvador Frausto, eh, gracias por este lunes, nos vemos el próximo y adelante con todo que sigue galopando políticamente, Salvador. Muy bien, pues abrazos a ambos, Julio, Jorge y a la audiencia, hasta pronto Hasta pronto, gracias a Jorge y a Salvador Bien, eh, son las 3 de la tarde con dos minutos y regresamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, Adriana que está por aquí para compartirnos alguna información más Adriana, pues ya Julio, estamos al final mm. Ya al final,
5: ¿quién soy, quién soy? Ándale ¿Quién soy,
3: ¿Quién soy? ¿Es, es Piggy no, esto no. pollillo, pero. Ah, esto pollillo. ¿Pero aquí estoy parodiando? ¿Pero
5: ¿Para a quién, quién estoy parodiando? ¿No? Ay, no, no. <ríe> a ver, no, no. a ver, bueno, que lo ponga, que lo ponga Sebastián.
3: <risa> ah, <andale. risa> ay de ver, mira, disfrutar de la, de, la, de la tranquilidad, es un tuit de Sandra Cuevas, digo para quienes nos escuchan por podcast, disfrutar de la tranquilidad del hogar en un ambiente de Navidad después de una semana difícil, te renueva de energía y alegría, que nadie te robe tu paz y felicidad, eso te dará fuerza para continuar, y es un tuit de Sandra Cuevas, con vestimenta navideña, con una pijama parece una anuncio pijama, de tiempo ¿eh?
5: pero acá con el, o sea Julio, no sé si ahí haya un tema psicológico importante. Llamó mucho la atención porque además parece que se robó el aparador de Liverpool.
3: Sí, sí, sí ándale, ándale, eso, eso. Pareciera que está ahí en, una, en un set de Liverpool o del Palacio de Hierro, no sé. Eh, ¿Pero qué? ¿Por qué lo pone o qué onda? ¿Tú viste no sé, algo más?
5: ¿Modelo frustrada? Es, a mí me, me brinca mucho pues, este tipo de actitudes porque honestamente no es un tema misógino ni machista porque no tiene que ver con el eh, pues incluso con, con un tema de, de género es una cuestión de salud mental de qué manera está o, o la están asesorando o qué necesidad tiene de estar mostrando ropa marcas eh, cierto glamour que ella quiere evidenciar digo yo no soy especialista en estos temas pero quienes sean especialistas ya dirán si es alguien que muestra glamour o no eh, pero unas cosas, unas fotografías, pasarelas, Julio, y, y aquí lo impresionante en pijama besando a un oso de peluche, Julio.
3: Híjole, de veras, cuántas cosas. Oye, ¿y ¿de dónde sacaste a Topollillo, que es, ah, era sí, uno sí. de los...
5: Este, este sí, este sí, Rules, ¿verdad? Me lo regaló un amigo en la carrera hace uh, hace muchos años.
3: El que era Entonces, el topollillo que salía, oye, Raulito, le decía a Raúl Astor, que era quien conducía la presentación de este que fue un personaje histórico traído, si no me equivoco precisamente de televisión argentina o sudamericana, y adaptado luego a México, y así hablaba el topollillo, era, a la camita, a la camita, decía. La cuando...
5: canción que tenía de los de los dedos, creo que de las manos, ¿no? Este, el meñique se llama Enrique, el pulgar, este, Julián, creo, bueno, ya ni vacunó la canto porque porque ya sabes, aquí le de YouTube, además de que no tengo tampoco muy buena voz, pero acá YouTube sí nos da sí, cerramos, ¿qué te parece con esta información? Eh, hoy en la conferencia mañanera sucedió algo, es pues que no es la primera vez que sucede, se coló una persona, vamos a, a ver este pequeñito segmento
6: eh, entonces sí este sí ya es algo especial ahorita voy bueno quedó, quedó algo ahí quedó la, la frase
5: pues como vimos aquí en julio, no se alcanzó como en una ocasión anterior, si tú te acuerdas, fue el primero de marzo del 2021, cuando un hombre de Durango entró a la conferencia mañanera, pero incluso entró y directamente pues al estrado, bueno donde está el, el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión eh, es un exmilitar, dijo llamarse José de Jesús Quintana, y es un exmilitar, eh, pidió, estaba buscando ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador y después de este incidente volvieron a opusieron pusieron eh, cadenas en, en, en el salón de la tesorería Julio, pero llama la atención porque desde la vez pasada eh, la persona que burló la seguridad dijeron que ya iban a, a poner pues mayores eh, mayores tanto elementos de seguridad como mecanismos y lo que estamos viendo es que bueno otra persona logró colarse
3: Sí, pues eh, eh, qué preocupante, porque pues parece insólito que se pueda filtrar a alguien ahí. Yo solo he ido una vez a la mañanera, pero había suficientes filtros de seguridad que establecían que no era fácil que cualquiera pudiese llegar hasta ahí. Pero bueno, pues y además el presidente con mucha tranquilidad sí ahí voy, espérame ahorita, No no hubo ninguna situación complicada. Oye, hay muchos comentarios aquí de qué rollo con, primero, bueno, con Sandra Cuevas, María Romero dice, enferma de protagonismo, mujer infantilizada. Eh, eh, por aquí, Elvira González dice, mi programa preferido, supongo que el Topollillo. Y alguien nos decía, Cruz, Marco Antonio Cruz nos decía que si no era eh, italiano el personaje. Y sí, era italiano el personaje, inició en Italia. Topollillo quiere decir algo así como ratón Luis o Luisito. Topo es ratón y Luigi por uh, Luis, eh, pero luego fue también muy exitoso en Argentina y dado que Raúl Astor era argentino, pues por eso yo creo que de ahí debe haber venido la, la idea. Lo cierto es que era todo un personaje con muchas frases interesantes, ¿recuerdas, Adriana? A veces decía, lo dije yo primero, lo dije yo primero. <risa>
5: Y Julio, y tan, en esa época, bueno, es que ya los que estamos viejitos, en, en, ya decimos que ahora no hacen buena televisión, pero había un programa ingreso Gringo que era ALF, ¿te acuerdas? Un Alien. Sí. Alta Sésamo que hicieron la versión mexicana, pero que además incluía un disco con unas canciones muy bellas, eh, con cantantes eh, mexicanos, los que participaban en la versión como mexicana, y de hecho era um, el que es Big Bird, creo en, en Estados Unidos, aquí era, no era creo que ni Abelardo, era Montoya. O sea, hasta le cambiaban de nombre, pero bueno, un montón de, de, de programas. Me acuerdo que Odisea Burbujas también fue como, incluso como intergeneracional, fue muy, pero pues ya no, como que lo mataron en los 90 o ya no supe bien qué pasó, pero pues un montón de programas muy bonitos. Un día a lo mejor podríamos dedicar a hablar de eso.
3: Hacer el programa de los programas infantiles o televisivos eh, del pasado reciente. Eh, bueno, mira, eh, ahí puso eso Elvira González, Julio César Pastrana nos envía saludos desde Bonn, Ale Alemania, y mira, Juguetes Coleccionables dice, no hemos entendido nada, Adriana Buentello, el libro que está atrás de ti, ya está ah, ahí viendo este, lo que tienes. Ah,
5: sí, es que bueno, este es uno de los libros que tengo de, de, sobre redes sociales de Diego Salazar, este, pero pues como... Está como un poco rara mi, mi, la distribución, en realidad aquí es donde pongo o sea, ciertas cosas este, que no, no son libros, pero para que no se viera todo mi relajo, pues, pues hay unos libros para, para que no se viera todo mi, mi, mi relajo.
3: Bueno, bueno pues vamos a, vamos a seguir adelante y bueno, creo que es todo lo que tenemos hoy, Adriana.
5: Eh, sí, bueno, otro de los temas importantes, nada más como mencionarlo, Julio, hoy el presidente dijo que va a sostener una reunión con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, con Tom Bislack, eh, reconoció que sí se va a tocar el tema del maíz transgénico, hay que recordar que hay un tema, eh, pues, de protestas por parte de Estados Unidos respecto a este tema, y el presidente dijo que está claro que no queremos maíz transgénico para el consumo humano, es nuestra política y va a continuar, así, así que pues en este caso que Estados Unidos ha estado eh, pues pugnando porque se incluya este tema eh, pues en consultas, incluso del propio tratado eh, Estados Unidos-Canadá
3: Bueno, pues Adriana son las 3 de la tarde con 10 minutos y es buena hora para darle las gracias a nuestra audiencia, a quienes nos han seguido en esta emisión y a la tripulación Astillero y prepararnos para mañana además de que ya huele a sopita Adriana
5: ya huele a sopita y también ya yo, yo me adelanté porque ya me eché el postre.
3: <risa> oh, ya te adelantaste. Bueno, muy bien. Pues hasta mañana. Hoy en la noche a las nueve la videocharla astillada y eh, nos vemos uh, mañana aquí de una a 3. Gracias, Adriana.
5: Gracias a ti, Julia. Hasta a dos.
7: Even on a budget, quality is